0: 주진우 라이브 2021년 12월 13일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 대선이 80여일 앞으로 다가왔습니다 민주당 이재명 후보는 TK 일정을 마무리했습니다 전두환 경제는 성과라는 말에 비판이 일자 이 후보는 일부만 똑대서 공격했다고 반박했습니다 국민의힘 윤석열 후보는 문재인 정부 정치 방역 사과라고 요구했습니다. 무슨 말일까요? 정치적 원의 시점에서 짚어보겠습니다. 미성년자 여성들의 성착취물을 유통시킨 엠범방 사건 기억하십니까? 더 이상 이런 일 없게 하자고 지난해 여야 합의로 엠범방방지법 통과시킵니다. 그리고 지난 금요일 이 법이 처음 시행됐습니다. 그런데요. 국민의힘 윤석열 후보가 자유를 침해할 소지가 있다면서 사전 검열이라고 주장하고 나섰습니다. 민주당 이재명 후보는 여야 합의로 만든 법이다. 정의당에서는 국민의힘이 남초 커뮤니티 여론을 등에 업고 선동 정치에 나섰다고 비판했습니다. n 번방 방지법 과연 검열법일까요? n 번방 사건을 세상에 알린 추적단 불꽃 만나보겠습니다. 코로나에 대항할 무기는 백신이다 미국의 감염병 전문가 파우치 소장이 백신 접종을 다시 한번 독려했습니다 국내에서는 백신 3차 접종 예약이 시작됐습니다 방역 패스는 오늘부터 확대 적용됩니다 식당이나 카페 입장할 때 반드시 필요합니다 어길 경우에는 개인도 시설도 과태료 내야 합니다 코로나 종합상황 주스에서 정리해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 코로나 내이웃까지 주변까지 성큼 다가와 있습니다. 손흥민도 유재석도 피하지 못했네요. 오늘부터 방역패스 시작됐습니다. 점심 먹을 때 식당에서 카페에서 방역패스 보여달라는 얘기 많았죠. 처음 사용해보니 어떤가요 힘들지는 않으셨습니까 백신 3차 접종 예약도 시작됐습니다 혹시 예약하신 분들이 있으면 알려주세요 막힘없이 예약 잘 되던가요 방역패스 백신 접종 이야기 들려주십시오 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진호 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 쥬 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 코로나 상황 살펴볼까요.
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 5817명이 나왔습니다. 7000명대를 넘나들었던 최근에 비하면 다소 줄어든 수치이긴 합니다만. 아이고,
0: 그래도 7000명에서 벗어나니까 반갑네요. 반가운데 네. 지난주 일요일과 비교하면요. 지난주 월요일과 비교하면.
2: 네, 무려 1,500여 명이 더 많아서. 많아요? 네, 이번 주 수요일에는 만 명가량의 확진자가 나오는 건 아닌가 우려가 나오고 있습니다. 사망자는 오늘 40명이 통계 잡혔습니다만 지난주 토요일 사망자가 무려 80명이 나왔습니다 위중증 환자는요? 네, 위중증 환자는 오늘 876명으로 900명에 육박한 상황입니다
0: 오미크론 확진자는 어떻습니까?
2: 24명 추가돼서 114명이 됐습니다 전북과 전남에서도 확진자가 나왔는데 특히 전남에서 어린이집에서 3명의 확진자가 나와서 아이들의 집단 감염이 우려되고 있습니다 정부는 이번 주 코로나19 유행 상황을 지켜보면서 의료 대응 여력이 더 악화될 경우 사회적 대응을 강화하는 방향으로 특단의 조치를 검토할 것이다 라고 밝혔습니다.
0: 정상근 기자는 백신을 어떻게 맞았습니까? 어 저는 얀센이었죠?
2: 네. 얀센이었는데 네. 어이 부스터샷까지 다 맞았습니다. 맞았습니까? 네. 그러면
0: 부스터샷까지 끝났어요?
2: 네. 2주가 지났습니다.
0: 오늘부터 3차 예약. 가능합니다 프로비즈님께서 방금 3차 예약하고 왔습니다 즉시 가능합니다 얘기하네요 아, 어려움이 없다고 합니다 노은아님 애들 학교 보내자마자 3차 예약했습니다 딱 3개월 되는 첫날 맞고 쉴 거예요 얘기합니다 아, 오늘부터 방역패스가 확대 적용됩니다
2: 네, 유흥시설이나 노래방 등에 적용됐던 방역패스가 오늘부터 일주일간의 계도기간을 마치고 식당과 카페 학원 영화관 등 11개 다중이용시설로 확대 적용됩니다 이 시설을 이용하려면 코로나 예방접종 증명서나 PCR 음성 확인서를 제출해야 하고요. 다만 식당과 카페는 필수 이용 시설인 만큼 혼자 이용할 때는 확인서를 제출하지 않아도 됩니다. 네. 지침을 하기면 이용자는 최대 10만 원 시설 운영자에게는 최소 150만 원의 과태료가 부과가 됩니다 이를 4차례 이상 위반하면 시설 폐쇄 조치가 내려질 수 있습니다
0: 그런데 오늘 전자출입명부 잠시 먹통됐다면서요 이용자들 불안했겠네요
2: 네, 식당에 들어가려면 전자출입명부를 통해 백신 접종 여부를 확인해야 하는데요 오늘 관련 어플리케이션 접속 장애가 발생했습니다 점심시간에 어플리케이션 이용이 급증한 것이 원인으로 보이는데요 어 그러다 보니 식사시간에 식사를 하지 못하거나 대기시간이 길었다라는 보도가 나오기도 했습니다 네. 질병관리청은 갑작스러운 접속 부하로 불편을 끼쳤다라면서 이 조치 방향이 결정되는 대로 안내하겠다라고 밝혔습니다
0: 잘잘 준비하겠다고 합니다 4459님께서 오늘 바로 가서 3차 모더나 접종했습니다 얘기하고요 5661님께서는 보건소나 주민센터 전화하면 원하는 날짜 원하는 병원 바로 예약해 줍니다 10초 정도 걸리던데요 예약이 수월하다고 합니다 그러니까 잘 주변에 살펴보시면 빨리 예약할 수 있습니다 공이사리웅님 오늘 점심때 QR 체크인 접종 상황이 안 나올 정도로 접속자가 많았어요 2차 접종 완료했다는 문자도 겨우 확인했네요 철저히 확인하는 것 같습니다 네 지금 이렇게 위험할 때 철저히 확인하고 잘 지켜야 됩니다 주진우 라이브 공개 방송 방역 지침에 따라서 잘 준비하고 있습니다 평소, 평소 모실 수 있었던 그런 어, 인원은 아니고 좀 줄여서 저희가 줄여서 이렇게 잘 준비하겠습니다 근데 방역 패스가 필요합니다 오시는 분들 공개방송 오시는 분들 각별히 좀잘 챙기셔야 됩니다 이제 어딜 가든 방역 패스가 필요하다는 거 명심하셔야 됩니다 이지영님께서 정책 대결은 언제 하나요 대북정책 입시정책 부동산정책 저출산 극복정책 너무너무 궁금한데요 이런 거 정리해 줄곳은 주진우 라이브밖에 없습니다 잘 정리해 보겠습니다 정상근 기자 윤석열 국민의힘 후보 방역지침과 관련해서 대통령 사과해라 이렇게 요구하던데 무슨 내용입니까?
2: 네, 국민의힘 윤성열 후보는 오늘 자신의 SNS를 통해서 문재인 정부의 코로나19 대응은 총체적 실패라고 주장하면서 국민 앞에 사과하라고 촉구했습니다. 윤성열 후보는 확진자 수가 연일 7천명을 웃돌고 하루 사망자가 80명이 나오는 등 코로나19 방역 체계가 급격히 무너지고 있다고 라 주장했습니다. 그래서
0: 실패했다고 합니까?
2: 네, 어 이게 다 문재인 정부의 무능한 대처 때문이라고 지적했고요. 이 재택 치료 중 사망자가 늘고 있고 중환자실은 포화 상태이며 응급실은 아예 아수라장이라고 주장했습니다. 어 그러면서 문재인 정부는 성급한 위드 코로나는 재앙을 부를 수 있다는 있, 있으니 어 조심해야 한다는 전문가들의 충고를 듣지 않았다라고 주장했습니다.
0: 아니, 그 위드 코로나로 가야 된다. 소상공인, 자영업자들 다 죽는다. 이렇게 정치권에서 주장하다가 조금 이따 또 코로나 상황이 나빠지면 전문가들, 의료계 말을 들어야 된다. 이렇게 또 얘기하고 그러는데. 네. 아무튼 비판하고 나섰습니다. 자, 미국은 오늘로써 코로나 확진자가 5천만 명을 넘었습니다. 5천만 명. 사망자는 80만 명을 넘어섰습니다 국민의 힘 소상공인 손실 보상 문제 어~ 뭐~ 백조 원 편성하자고 주장했는데 결국 정부의 공을 넘겼네요
2: 네 국민의 힘 김종인 총괄선거대책위원장은 지난주 이 소상공인 자영업자들에 대한 (코로나19) 손실 보상을 위해서 백조 원을 편성하자라고 주장했습니다 어~ 이에 민주당 이재명 후보는 추경을 긴급 편성해서 이달 임시국회에서 처리하자라고 역제안 했는데요. 김종인 위원장은 손실보상 100조원은 집권 후에 추진할 계획이라면서 민주당의 논의 제안을 거부한 데 이어 오늘은 민주당이 먼저 정부와 합의를 해올 것을 주문했습니다. 김종인 위원장은 오늘 선거대책위원회 회의에서 이 국민의힘 관련해서 이 코로나 손실보상으로 100조원 카드를 꺼내들고 관련도 얘기를 했지만 그 정부랑 먼저 상의를 하고 와야 한다고 라 주장했습니다.
0: 네. 8319님께서 50조건 100조건 이재명 윤석열이 허락하면 당장 국민, 국민에게 주는 건 아니잖아요 두 사람이 도깨비 방망이 아닙니다 현직 대통령 소관 아닌가요 답답합니다 현직 도, 도, 대통령도 이렇게 도깨비 방망이를 휘두를 수는 없습니다 여야가 합의하고 국민이 국민이 동의해줘야 동의해줘야 손실보상 문제도 앞으로 나갈 수 있습니다 지금 소상공인들 힘들다고 지금 지원한 지원해달라고 애원하고 있는데 지금 정치권에서 지금 계속 논쟁만 벌이고 합의를 안 합니다 회의도 안 하고요 조금 안타깝습니다 대선에 이런 문제 빨리 빨리 해결하는 모습 보여줬으면 합니다 9823님께서 코로나로 인해서 1년 동안 공연예술계가 운영되지 않아서 공연계 일하시는 분들은 별개로 알바를 했던 걸로 기억합니다 백신 패스로 공연 계속 진행되어야 그분들도 먹고 살아야 될 듯합니다. 이렇게 얘기하시네요. 이재명 후보 전두환 씨 관련 발언 논란이 되고 있습니다.
2: 네, 이재명 후보는 지난 주말 경북에서 박정희 전 대통령에 대한 공과를 언급하던 중에 전두환도 공과가 변조, 병존한다라는 말을 했습니다. 이재명 후보는 전체적으로 보면 3조 호황을 잘 활용해서 경제가 제대로 움직일 수 있도록 한 것은 성과인 게 맞다라고 했는데요. 하지만 이후 이 국민이 맡긴 총칼로 국민의 생명을 해치는 행위는 어떤 이유로도 용서될 수 없는 어, 결코 다시는 반복돼서는 안될 중대범죄라면서 어 그래서 그는 결코 존경받을 수 없다라고 말했습니다. 네. 어 이를 두고 윤석열 국민의힘 후보가 주장한 이 정치는 잘했다라는 발언과 무슨 차이가 있느냐라는 비판이 제기됐습니다. 어, 심상정 정의당 후보는 문재인 정부와 차별화하려다가 국민의힘 후보가 되실 것 같다라면서 어, 윤석열 이재명 이분들 얘기만 종합해보면 이 전두환 씨는 지금이라도 국립묘지로 자리를 옮겨야 할것 같다라고 비판했습니다
0: 이재명 후보 오늘은 어린이집 유치원 통합 보육 시스템 공약했습니다
2: 네, 이재명 후보 선거대책위원회는 오늘 당사에서 브리핑을 열고 이 누리 과정이 시행되고 있지만 정부와 지자체 지원이 이원화돼 있어 이 학부모들로서는 더 좋은 어린이집과 유치원을 보내기 위해 노심초사하는 상황이 이어지고 있다라면서 시설에 따라 격차가 발생하지 않고, 아이들이 질 좋은 보육과 교육을 받을 수 있도록, 유보 통합위원회를 구성해 논의를 시작하고, 부처 통합 논의 역시 진행하겠다라고 공약했습니다.
0: 이거 반드시 필요한 것 같습니다. 아직도 어린이집에 보내겠다, 유치원에 보내겠다, 줄서고, 줄서고, 뭐, 기도하고, 뭐, 집안 사람들이 다 나서고 그런 일이 아직도 이어지고 있습니다. 문재인 대통령은 지금 호주를 국빈 방문 중입니다.
2: 네, 문재인 대통령이 어제 호주에 도착해서 사흘간의 국빈 방문 일정에 돌입했습니다. 오늘은 캔버라에서 스콧 모리슨 호주 총리와 정상회담을 했는데요. 이후 벌어진 공동 기자회견에서 문재인 대통령은 일단 내년에 베이징 올림픽 외교적 보이콧과 관련해서 미국을 비롯한 어느 나라로부터도 보이콧에 참가하라는 권유를 받은 바 없다라며 한국 정부는 보이콧을 검토하고 있지 않다라고 말했습니다. 참고로 현재 미국과 호주 등이 외교적 보이콧을 선언한 바 있습니다. 네. 문재인 대통령은 호주의 보이콧은 호주가 자주적으로 결정할 문제라면서 호주 국빙 방문은 중국에 대한 입장과 아무 상관이 없다라고 덧붙였습니다. 또 종전선언 구상과 관련해서 우리 정부는 마지막까지 가급적 대화를 통해 접근이 이루어지도록 노력해 나가겠다라고 강조하기도했습니다
0: 코로나가 이렇게 심각한데 왜 외국에 갔어 이렇게 생각하는 분들이 많은데요. 호주에서. 호주에서 어 정상 그 문재인 대통령한테 와 달라고 와 달라고 계속 얘기를 했다고 합니다. 이 현재 상황에 대해서도 호주도 잘 아는데 수여 60주년인가요? 네. 60주년입니다. 그리고 여러 양국의 현안 관계가 있어서요. 있어서 가서 어 많은 일을 하고 온다고 합니다. 특별히 그뭐 방위 산업 방산 협력 강화하는 내용이 좀 눈에 띄더라고요
2: 네, 그 양국은 정상회담 후 방위산업 및 방산 협력을 강화하는 내용 등을 담은 양해각서를 체결했습니다 호주 육군의 자주포 획득 사업에 대한 그 하나의 K9 자주포 30문 및 K10 탄운차 15대를 수출하는 계약도 체결이 됐습니다
0: 우리가 무게를 수출하는군요 N번방 방지법 대선 쟁점으로 떠오르고 있어요 네,
2: 국민의힘 이준석 대표가 N번방 방지법 재개정을 약속한 데 이어서 오늘은 윤석열 후보도 SNS에 고양이 동영상도 검열에 걸려 공유할 수 없다는 제보가 등장하기도 했다라면서 어, 귀여운 고양이, 사랑하는 가족의 동영상도 검열의 대상이 된다면 그런 나라가 어떻게 자유의 나라겠느냐라고 주장했습니다.
0: 고양이 동영상이 공유가 안 됩니까? 검열이 됩니까?
3: 그것잘
2: 모르겠습니다. 네, 또한 N범반 방지법은이 절대다수의 선량한 시민들에게 검열의 공포를 안겨준다라면서 범죄도 차단하고 통신 비밀 침해도 막을 수 있는 방안을 마련하겠다라고 밝혔습니다. 하지만 이재명 민주당 후보는 찬성 입장을 밝혔습니다. 이재명 후보는 사전 검열이라는 반발이 있나본데 그렇게 생각하지 않는다라면서 이 표현의 자유, 언론의 자유는 좋지만 모든 자유와 권리에는 한계가 있다라며 합의를 했으면 따라야 한다라고 밝혔습니다. 심상정 정의당 후보는 성착취 영상물 특성상 한번 유포되면 돌이킬 수 없기 때문에 다소 시행착오가 있더라도 각 포털의 유통방지 책임은 더 강화하는 방향이 맞다라고 했고요 예? 윤석열 후보의 주장은 일베 대통령 프로젝트의 일환이라고 주장했습니다
0: 고양이 동영상을 올리면 안 된다 이런 제보를 받으셨나 본데 상황 이거는 사실과 맞는지 그리고 m 번방이 우리한테 던져준 숙제들 숙제를 잘 해내고 있는지 m 번방 사건을 처음 알린 추적단 불꽃 잠시 후에 만나보겠습니다. 신변 보호를 받던 여성이 가족을 살해한 여성을 여성의 가족을 살해한 20대 남성이 있었습니다. 구속됐습니다.
2: 네. 지난 금요일 오후 2시 반 20대 남성이 전 여자친구인 20대 여성의 집에 찾아가서 어머니와 남동생에게 흉기를 휘둘렀습니다. 네. 사건 당시 여성과 여성의 부친은 집에 없었는데요. 부친의 신고로 경찰이 출동했고 이들은 곧바로 병원으로 옮겨졌지만 이 모친은 결국 숨지고 남동생은 위중한 상태입니다. 남동생이 13살입니다. 아이고. 범인은 범행 직후 흉기를 버리고 옆 건물 빈집에 숨어있다가 경찰에 붙잡혔습니다. 그런데 20대 여성이 불과 나흘 전인 지난 6일 이 남성을 감금 혐의로 경찰에 신고를 했고 7일부터 신변보호 조치를 받고 있었습니다. 그런데요. 어이 피해자가 감금 후에 성폭행을 당했다고 라 입장을 밝혔는데요 이 경찰은 가해자의 신병을 확보하지 않고 집으로 돌려보냈습니다 어 그리고 가족들을 노린 범죄를 막지 못했고 불과 사흘 만에 참극이 벌어졌습니다
0: 아니 이 남성 구속하면 뭐합니까 생명을 살렸어야죠 경찰은 도대체 뭐한 겁니까 경찰이 어디 있었습니까
2: 네김창룡 경찰청장은 이번 사건에 대해 이 희생된 국민에게 명복을 빌고 안타깝게 생각한다고 라 밝혔습니다 다만 김창룡 청장은 신변보호 제도와 관련된 예산과 인력, 법 제도가 미비하다는 점을 강조했습니다. 스토킹 처벌법 시행 이후 스토킹 범죄 신고가 크게 늘고 신변보호 요청 건수도 급증을 했는데 똑같은 인력과 조직으로 대응해야 한다라며 어려움을 토로하기도 했습니다. 또한 스토킹 가해자가 긴급 응급 조치를 위반해도 과태료만 처분할 수가 있고 또 사건 발생 초기에 이 강제성 있는 조치를 해야 하는데 이 현행 법제도 안에서는 수단이 제한돼 있다라고 항변했습니다.
0: 핑계입니다 핑계. 지금 뭐, 하, 불안해. 경찰에 신고를 했지 않습니까? 그런데 성폭행을 당했음에도 불구하고 경찰이 가해자를 그냥 집으로 돌려보냈어요. 이 핑계입니다 이거. 경찰이 어뭐 인력과 뭐 예산이요? 이런 거 지키라고 경찰들한테 지금 돈 주고 인력 지금 만들어줬는데 이거 너무 지금 이런 사건을 매주 며칠 걸러서 계속해서 저희가 보내드리고 있습니다. 이거 잘못됐어요. 스토킹 방지법이 이제 시행돼서 그렇다고요? 준비를 했어야죠. 뭐하고 계셨습니까? 계속 보도하겠습니다. 저희가 어떻게 진행되는지 수출이 사상 최고 기록을 돌파했습니다
2: 네, 우리나라 연간 수출액이 오늘 이 사상 최고치를 경신했습니다 산업통산자원부와 관세청은 오늘 오전 11시 36분을 기준으로 올해 연간 수출액이 기존 최대 실적인 2018년에 6,049억 달러 기록을 돌파했다고 밝혔습니다 반도체 조선 자동차 등 주력산업이 견고한 성장세를 나타냈다고 합니다 네. 반도체는 올해 이 메모리 반도체 시장에서 60% 가까운 점유율로 1위를 유지했고요 네. 자동차도 5대 수출국의 자리를 지켰다고 라 합니다 네. 어 특히 바이오, 농수산, 화장품 등이 신수출 유망 품목들도 약진을 했는데 네. 이 화장품 연간 수출액은 85억 달러를 넘어서 화장품 수출 5위국 반열에 진입했다고 합니다
0: 수출이 잘 되고 있습니다 경제도 잘 돌아갑니다 그런데 온기가 서민들한테 저기까지는 안 내려갑니다 이거 돈 많이 버는 기업들, 돈 많이 버는 회사들 거기만 생각하지 말고 조금... 응? 돈잘 벌고 있지 않습니까? 이, 잘 벌, 벌고 있고 경제 잘 돌아가면, 이, 어, 이게 모든 지방까지, 그리고 좀 소외된 사람까지 이 온기가, 수출이 잘 되고 있다는 이 온기가 좀 돌았으면 좋겠습니다. 경제, 경제를 조금 그렇게 돌려야 되는데, 정부가 조금 더 노력해야 될것 같습니다. 올해의 사자성어 발표되네요
2: 네, 교수신문은 매년 이 전국 대학 교수들의 추천과 심사를 거쳐 올해를 압축하는 사자성어를 뽑아왔는데요. 올해의 사자성어는 묘서동처입니다 묘서동처 네, 묘서동처는 중국 당나라 역사를 서술한 구당서, 구당서에 처음 등장한 사자성어인데요 네. 이 도둑을 잡아야 할 사람과 이 도둑이 한패가 된 도둑을 잡아야 할 사람이 도둑질을 하는 그런 상황을 꼬집는 단어라고 합니다
0: 고양이가 쥐를 잡지 않고 쥐하고 한패가 됐다 도둑과 한패가 됐다
2: 네. 어, 묘 서동처를 추천한 최재목 영남대 교수는 그각 처에서 또는 여야 간의 입법, 사법, 행정의 잣대를 의심하며 불공정하다는 시비가 끊이지 않았다며 추천 이유를 밝혔습니다 어, 추천된 다른 사자성어 중에서는 사람과 말이 모두 지쳐 피곤하다는 뜻의 인곤마핍이그 다음으로 많은 표를 얻었고요 자신의 이익을 위해 비열하게 다투는 모습을 표현한 이전투구가 그또 뒤를 이었습니다
0: 도둑을 잡아야 할 사람이 도둑과 한패가 됐다 네 근데... 주스 정상은 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 김기준님 아이들만이라도 등교는 보류했으면 합니다 선별진료소에 줄서 있는 애들이 너무 많습니다 이렇게 지적하셨네요 2320님 혼자 운영하는 작은 분식집 오늘 점심때 몰리는 손님들 일일이 접종 패스 확인하느라 더 정신없었어요 그 와중에 큐브 먹, 쿠브 먹통 아, 첫날이라 더 그랬던 것 같습니다 어. 그런데 어쩌나요 모두의 안전을 위해서 해야지요 눈물 또르르 근데 업주가 벌금이 150만 원인 게 너무 과한 것 같아요 손님이 속이면 속수무책이라고요 유유 하셨는데 아 그도 그럴 것이 이 부분에 대해서도 좀 정부가 좀 대응이 필요한 것 같습니다 9778님 소를 얼마나 잃고 외양권을 고칠 건지 경찰님들 변명만 늘어놓지 말고 해결책을 서둘러 좀 마련하세요 암타깝습니다. 네. 경찰 응원하지만 조금 이건 부족합니다. 그러니 좀좀 애써주십시오. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨. 주진우 라이브. 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 훅 인터뷰, 엠번방 사건 기억하십니까? 2019년에 미성년자와 여성들의 성폭행, 성착취 동영상을 디지털 공간에 유포했던 박사 조주빈, 갓갓 문영욱. 아 일을 통해서 이런 반인륜적인 일을 통해서 돈을 벌었어요. 그리고 어떤 사람들은 돈을 보내주고 또 그걸 보고요. 여야가 이 N번방은 막자 하면서 지난해 5월에 N번방 방지법 통과시켰습니다. 그리고 지난 금요일에 드디어 법이 시행됐는데요. 그런데 N번방 방지법이 절대 다수에게 거멸의 공포 안겨준다고 국민의힘에서 들고 나왔습니다. 과연 그럴까요? 엠번방을 세상에 알린 추적단 불꽃 만나보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 인터뷰 시작하기 전에 정치자 여러분께 양해 말씀드립니다. 추적단 불꽃은 엄청 어려운 일을 하고 있어서요. 인터뷰는 예명으로 진행하고 있고요. 어, 두 분의 모습이 생방송에도 보이지 않습니다. 그점 양해 부탁드립니다. 네, 특공대처럼 지금껏 얘기했고 <웃음> 지금 활동해오고 있거든요. 고생 많으셨습니다. 자, 그런데 엠번방 존재를 세상에 알리고, 그 다음에 법도 만들어지고, 그래서, 자, 디지털 성범죄는 많이 줄었습니까?
4: 네, 일단, 아닙니다. 아니에요? 네, 사실, 이제, 엠번방 방지법이 만들어진다. 뭐, 조주빈이 잡히고, 문영욱이 잡혔을 때는 조금 줄어드는 기미를 보이기는 했습니다만, 지금은 어떻게 보면 그 전보다 더 심각하지 않나 싶을 정도로 정말 수십만 명의 가해자들이 텔레그램, 디스코드, 뭐 페이스북, 인스타그램 등에서 여전히 이 디지털 성범죄를 벌이고 있습니다 왜 그래요? 그러니까요
0: 왜 그럴까요? <웃음> 왜 그래요? 아니 경찰도 나서고 검찰도 나서고 이제 엠범방못 못 만든 게 한다면서요 그리고 네. 포털사이트도 정화하겠다고 했지 않습니까?
1: 네, 아무래도 이 디지털 성범죄라는 게 온라인 공간에서 벌어지는 그 특성에 이, 네. 이 범죄가 이제 종식되지 않는 그런 이유가 있습니다. 이 디지털 성범죄 같은 경우에는 한 명이 영상을 유포한 유포를 하게 되면 수십 명 혹은 수백 명이 그 영상을 다운받고 또 소지하고 있다가 나중에 유포하고 이런 식으로 계속 증식해가는 그런 그래서 특성이 있어요.
0: 수백만 명, 수천만 네. 명이 본 영상들도 많더라고요. 네, 맞습니다. 아니 그런데 엠번방 실태를 세상에 알리고 나서 그래도 우리 사회가 이 심각함을 좀 받아들였어요 좀 변화한 점은 무엇입니까
1: 네 맞습니다 말씀하신 것처럼 인식이 굉장히 많이 변화를 했습니다 디지털 성범죄 나아가서 이제 아동 청소년 성착취물이 피해자가 존재하는 이제 심각한 성범죄구나 하는 인식이 생겼죠 그렇죠 그거 보다가
0: 그거 유포하다가 감옥 간다는 것도 알게 됐습니다 네
1: 맞습니다 그래서 n번방 방지법도 생겼는데요 네. 이 디지털 성범죄가 이제 개인들 간의 사소한 문제가 아니라 사회적으로 책임이 있는 문제다라면서 합의하에 이 n번방 방지법이 지난 국회에서 통과가 된 바가 있습니다 그렇죠
0: n번방 방지법이 통과됐고 이제 시행됩니다 그런데 n번방 방지법에 대해서 불꽃은 어떻게
4: 보고 있습니까 어, 일단 저희는 N번방방지법이 생김으로 인해서 굉장히 많은 변화가 이뤄졌다고 보고요. 하지만 이에 대해서 분명히 이제 보완되어야 할 점이 있다고 보고 있습니다. 네. 최근에 지금 많이 논란이 되고 있는 법이 N번방방지법이 뭐 사생활 침해를 자유한다, 뭐 네. 통신의 자유를 이제 치, 침해한다라고 이제 말들이 오고 가고 있는데 사실 이 법안이 통신의 자유를 침해한다, 그리고 이 범죄를 이게 범죄를 막는 것과 통신의 자유가 같은 선상에서 논의가 될 것이 아님에도 불구하고 계속 그런 쪽으로 논의가 흘러가고 있어서 이에 대해서 굉장히 큰 문제의식을 느끼고 있고요. 예? 이 법안 내용을 간단하게 말씀을 드리자면 최근 시행, 시행된 이 전기통신사업법의 내용은 개인의 사생활을 들여다보는 법이 아니라 네. 포털이 불법 촬영물을 걸러내도록 좀 기술적 조치를 하라는 그런 법이거든요. 그렇죠.
0: 부가통신사업자 그러니까 포털 네이버 다음에서 불법 촬영물이 있으면 삭제하고 접속을 차단하고 기술적으로 좀 지워라. 이게 핵심 아닙니까?
4: 네, 맞습니다. 정말 이제이 이 포털이 불법 촬영물을 걸러내도록 조치를 취하라는 것인데 이게 너무 당연한 일인데 네. 이거에 대해서 뭐 자유를 침해하네 뭐네 하면서 논의를 이상한 방향으로 끌고 가는 게 너무 답답한 거죠,
0: 그런데 정치권에서 이거 검열 공포 안겨준다. 재개장해야 된다. 이 목소리가 커지고 있습니다. 이 부분은 어떻게 보세요?
1: 지금 이 발언을 한 분이 검열 공포를 오히려 그분이 안겨주고 있다라고 생각을 합니다.
0: 윤석열 후보가요?
1: 네, 지금 누가 이 검열 공포를 안겨주고 있는지 모를 만큼 저희가 실제로 이 카카오톡 오픈 채팅방을 모니터링 해보니까 이 실제로 이 검열을 하고 있냐 안 하고 있냐 테스트하는 그런 대화방들이 우후죽순으로 생겨났고요. 네. 그방 안에서 실제로 좀 어떤 여성들의 성적 대상화한 이미지를 그들끼리 또 유포를 하고 공유하고 희희덕 되면서 어 이거는 왜 검열 안 되냐? 이거는 왜 되냐? 하면서 그들끼리 뭔가 또 이야기를 막 만들어내고 있습니다. 뭐
0: 2차도 아니고 3차, 4차 가해를 지금 저지르고 네, 있네요.
1: 네, 이, 이게 결국에는 이 결국에는 이엠번방 방지법, 특히 플랫폼 사업자들에게 의무 그리고 책임을 부과하는 법의 본질을 흐리고 있다라고 보여지는데요. 네. 실제로 저희도 고양이사 영상, 뭐 강아지 영상 귀여운 종류로다가 이렇게 올려봤는데 네. 검열이 되는 경우도 있고 안 되는 경우도 있었습니다. 검열이
0: 되기도 합니까? 고양이, 아, 고양이 영상이?
1: 이제 언론에서는 그렇게 이야기를 했는데 저희 같은 경우에는 저희가 했을 때는 없었어요. 근데 이런 부분은 사실상 애초에 검열 대상이 아니고요. 예. 그런 사적인 이제 개인적인 영상은 애초에 아니고 이제 다만 이 불법 유해 정보라고 카카오톡 측에서 정책상 판단하는 경우가 있습니다. 예. 이제 거기에서 기술적으로 기술적으로 걸리든지 아니면 누군가가 그 게시글을 신고를 한던 하던, 하든지 제 3자가 개입됐을 가능성이 큽니다.
0: 알겠습니다. 그럼 다시 한번짚어볼게요 윤석열 후보가 귀여운 고양이 사랑하는 가족의 동영상도 검열의 대상이 된다면 그건 나라가 어떻게 자유의 나라냐 이렇게 얘기했는데 개와 고양이 동영상이 검열에 갈, 걸릴 가능성도 있어요.
4: 만약에 아니요. 이게 그게 검열이 된다고 검열 자체가 아니고요. 일단은 그 네. 검열이라는 단어 자체가 틀리고요. 그거는 이제 포털이 필터링을 할때좀더 보완을 해나가야 하는 거지. 그거는 검열이라는 말로서 이거를 이 논의를 흐리는 것 자체가 말도 안 된다는 생각이 들고요. 네. 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 어 그리고 이제 이건 누가 직접 보는 게 아니라 이 딥러닝 기술을 이, 이용해서 정말 네. AI가 보는 거거든요. 네. 근데 이거를 검열이라고 끌고 가는 것 자체가 일단 문제가 있고 이거에 대해서 보완할 점에 대해서 논의를 해야지 지금은 그냥 이게 문제다라면서 재개정을 해야 한다라는 그런 논의로 흘러가는 게 되게 좀 부적절하다고 보여집니다. 아 네,
0: 이해했어요. 기술적으로 좀 부족한 부분이 있으면 보완을 해야지 그걸 다 뒤엎느냐. 이거는 잘못됐군요. 네. 백성현 님께서 카톡보다 정작 중요한 텔레그램 쪽은 검열을 안 하는 것 같더군요. 음. 얘기하는데 이건 네. 그렇습니까?
1: 일단 네. 텔레그램을 검열을 안 한다 이 말도 조금... 어. 논란의 소지가 있는데 텔레그램도 수사의 대상에 포함이 되고 그리고 통, 방송통신위원회에서 실제로 이제 어, 수, 조사 조치를 하고 있고 이제 어, 텔레그램에다가 이 영상을 내려달라라고 적극적으로 신고 조치도 하고 있습니다. 네. 그런데 이 지금 텔레그램이 어, 사적 공간에서 채팅으로 이루어지기 때문에 뭐법 적용 대상에서는 제외되기는 하지만 사실상 카카오톡 오픈 채팅방은 불특정 다수들이 자유롭게 이용하는 커뮤니티 성격이 네. 강합니다. 네. 그렇기 때문에 이 점에서 법 적용 대상 이된 것이고요. 실제로 뭐 텔레그램 해외 사업자라서 적용이 안 된다라는 건 사실과 다릅니다. 아, 이제 해외 사업자도 법 적용 대상이 되고요. 또 텔레그램에서 앰번방처럼 사적 대화방에서 불법 촬영물을 공유하는 행위 이것 역시 수사로 처벌이 대상 처벌 대상입니다.
0: 아 그런데요. 앰번방에서 봤듯이 성 착취물 동영상 이거 공유하는 거큰 범죄입니다. 그런데 네. 아직도 버젓이 성 착취물 공유하고 막. 나누고 막 그렇습니까? 그런 사람들이 있습니까?
4: 네. 아무래도 이제 이 법안이 만들어지기는 했지만 현실에서 보면은 이거를 제작한 제작자들에게는 분명히 이전보다 훨씬 그뭐 10배 이상의 처벌이 내려지긴 합니다만 이를 시청한 시청자, 수요자들에게는 여전히 집행유예 처벌이 내려오고 있습니다. 그렇기 때문에 어뭐 이제 그렇게 큰뭐 내가 이거를 해도 뭐 퀴케아 집행유해라는 생각을 가지고 있는 그런 사람들도 정말 너무 많은 것 같고요. 네. 이 영상을 사고팜으로 인해서 이들이 이익을 수익을 얻으니까 아동 청소년들 사이에서는 정말 밥한번 사먹을 돈으로 자기의 용돈벌이 수단으로 이 영상에 피해자가 있음에도 존재 이 영상에 피해자가 있음에도 그거를 전혀 개의치 않고 자기의 밥벌이 수단으로 이 영상을 사고 파는 그런 행위도 이루어지고 있습니다.
0: 돈을 벌려고 이 착취 동영상을 올리는 사람도 나쁜데요. 사는 사람도 나빠요. 음. 그 사람이 돈을 주고 사기 때문에 계속 그런 착취물을 만들고 또 파는 거 아닙니까? 맞습니다. 나님께서 윤석열 후보는 여성 안전에 관한 관심보다 주변의 지지 세력에 맞춤 발언을 하는 겁니다. 항의 성명 필요합니다. 이렇게 얘기하는, 하는데 정치권에서 이걸 검열 공포로, 공포로 몰고 가면서 조금 남자들의 마음을 얻으려고, 남자들의 표를 얻으려고 하는 분들이 좀 있는 것 같아요.
4: 네, 너무 그렇다고 저희도 보여지고요. 네. 아, 지금 맞, 옳고 그름을 논해야 할 사람이 표에 따라서 자기의 그런 이견을 이야기를 하는 게 대통령 후보로서 이게 맞는 행실인지 잘 모르겠습니다. 네,
0: 윤 후보가 디지털 성범죄를 옹호하는 건 아닐 거예요. 그런데 N번방 방지법 다시 들여다보자 이런 취지였을 텐데 그래도 오해의 소지는 있어 보입니다. 또 다른 정치인들도 마찬가지고요. 아, 제가 살펴봤는데 N번방 방지법. 디지털 성범죄 예방하는데 좀 부족한 것 같아요. 구멍이 좀 있어요. 그래서 오히려 또좀 강화하고 좀 구멍을 그물을 좀 촘촘하게 만들어야 될것 같다는 생각도 좀 듭니다.
4: 네, 일단 지금 이 법안에서는 컨텐츠에 대한 필터링만 이루어지고 있기 때문에 근데 이런 범죄물들을 찾는데 뭐 땡땡녀라면서 가해자들이 이 피해 영상물에 이름을 붙이거든요. 네. 그런 키워드를 필터링하는 것도 분명히 요구가 되고요. 그 이외에 이 디지털 성범죄는 한번용 상이 유포되면 그 유포가 정말 전 세계적으로 광범위하기 때문에 이를 막기 위해서는 정말 이를 시청하고 소지하는 행위도 정말 강력히 처벌을 해야 하는데 이거는 여전히 그렇게 이루어지지 않고 있고요. 가해자들이 가장 무서워하는 게 사실 신상 공개거든요. 그렇죠. 본인들의 신상이 공개될까 이 두려운 음. 마음이 가장 큰데 이거를 시청하는 가해자들 또한 다 신상 공개를 해야 한다고 사실 생각을 하고 있습니다. 예,
0: 예. 그렇죠 성착취물 그리고 아동 성착취물 보는 사람도 공개해가지고 절대 못 보게 막아야 됩니다 비올라님께서 카톡을 막으면 또 다른 쪽으로 유포할 것 같고요 막고 우회하고의 무한 반복일 것 같습니다 얘기하는데 디지털 성범죄 가해자 처벌뿐만 아니라 피해자 지원도 좀 중요한 문제인데요 피해자 지원 대책은 조금 어떻게 세워져 있습니까
4: 어, 네 피해자 지원 대책에 대해서는 사실상 많이 세워져 있는 부분이 있긴 한데 여전히 피해자 분들이 지원을 받고 있냐라고 이제 그분들의 이야기를 들어봤을 때 네. 그러지 못한 경우가 사실상 많았습니다.
0: 아니 그 그분들 그 공개된 영상이라도 빨리 정부에서 좀 지워졌으면 좋겠어요. 네.
4: 그거를 삭제를 해야 되는데 사실 삭제를 지원하는 그런 인력조차 너무나 부족한 실정이고 이 삭제를 지원하시는 활동가 분들의 안이도 보장이 안돼 있는 상황이거든요. 그분들이 계약직으로 일을 하고 있으시다 보니까 이거에 대한 문제도 너무나 많고 이 피해자분들의 영상이 한번 올라가면 뭐. 불법 성착취 사이트서부터 여러 플랫폼, 정말 온갖 커뮤니티에서 다 돌아다니는데, 이런 것들을 삭제하는 데 있어서 정말 드리는 돈이나 시간은 너무나 부족하고, 음. 그래서 피해자분들이 굉장히 밖에 나가는 것을 두려워하세요. 그래서 이제 뭐, 본인의 개인 돈으로 이제 성형을 음. 하시고, 뭐 이제 주민번호도 바꾸고 이렇게 하시는데, 그런 것들이 사실상 뭐, 어떠한 자금이 없으면 너무 어려운 실정이고 음. 가해자에게 민사소송을 해서 그런 금액을 배상을 받으려고 해도 민사소송을 청구를 하면 피해자의 신상정보가 가해자에게 이제 가기 때문에 그런 것들을 다 포기하시는 분들이 아직까지 많습니다 네,
0: 팔칠 의원님께서 불법 영상을 왜 남자들만 볼 거라고 판단하십니까 성별을 나누어 말하는 것은 잘못된 듯합니다 모든 대상이 처벌 대상이지 남자들의 표를 얻기 위한다는 것은 남자들만 볼 거라는 단정짓는 일입니다 얘기하는데 네 근데 저도 남자인데요 남자들이 주로 보거든요 남자들이 주로 이렇게 나쁜 짓 많이 했거든요 그래서 좀 남자들이 사과하고 반성하고 좀 잘해야 됩니다 이거는 대다수가 남자거든요 4222님께서 우리나라는 손방망이 처벌이 문제입니다 경찰도 조금 사이버에 관련해서 사이버 수사는 우리나라가 세계적인데 경찰이 이 문제에 대해서는 인력이 부족하다 법령이 부족하다면서 막 적극적으로 안 나서는 것 같아요. 네. 네.
1: 이제 저희가 실제로 ECRM이라는 경찰청의 불법 사이트, 그러니까 불법 어떤 그런 정보들, 유해 매체들을 신고하는 시스템을 통해서 네. 이제 저희가 모니터링하는 디지털 성범죄 물들, 공유되는 그런 사이트들을 신고를 하고 있는데요. 네. 어, 실제로 수사관들마다 역량이 좀 차이가 있습니다. 네. 아무래도 디지털 성범죄가 심각한 문제다라고 대두된 게 작년이기 때문에 네. 이게 어떤 법이 적용되는지 아직 잘 실무적으로 적용해 보신 분들이 많지 않은 상황이고요. 그분들 중에서도 디지털 성범죄뭐 예를 들어 텔레그램이면 아직도 못 잡는다라고 말씀하시는 분들도 계세요. 네. 그래서 그런 인식부터 일단 그 수사기관 내부에서는 개선이 될 필요가 있습니다.
0: 대선인데 네. 대선 후보자들이나 아니면 정치인들이 네. 아, 대선 기관에 이 문제는 좀 바꿔주세요 생각하는 부분이 있습니까?
4: 어, 너무 많은데요. 음. 사실, 일단, 바꿔주세요 하는 문제는 여성이 이런 범죄 피해로 죽지 않고 다치지 않게 해달라라고 좀 말씀을 드리고 싶어요. 사실, 이제 요즘, 요즘 정말 계속해서 문제가 되고 있는 게 페미니즘과 반페미니즘에 대해서 계속해서 싸우고 있잖아요. 근데 페미니즘이라는 게 결국에는 여성이 나라에서 안전하게 살고 싶다라는 거거든요. 길거리를 걸을 때 안전하게 가고 공공화장실을 갈때 안전하게 내 분리를 보겠다라는 건데 그거에 대해서 안 된다라고 말을 하는 게 반페미니즘이에요. 저희가 봤을 때는. 이런 그런 논의들 정말 무의미한 논의들이 더 이상 흘러가지 않게 정말 올바른 그런 인식으로 좀 흘러갈 수 있도록 하는 게 지금 대선 후보들이 좀해 주셨으면 하는 그런 일입니다.
0: 네. 성착취물 취재할 때요. 음. 너무 힘들더라고요. 착취물을 보는 것 자체가 괴로워가지고 아 음. 너무 힘들었어요. 상처도 많이 받고. 두 분들도 두분 그리고 불꽃 추적단 너무 고생하고 힘들었을 텐데 음. 앞으로. 불꽃추적단은 어떤 계획으로 어떤 활동을 하실 건지도 좀 얘기해 주세요.
1: 네. 일단 저희는 추적단 불꽃으로서 추적을 계속해서 이어갈 예정입니다. 어~ 추적단 불꽃으로 이제 피해자분들께서 어떤 국가의 지원을 받으실 수 있는지 안내하는 그런 일들을 할 예정이고요. 그리고 또 동시에 디지털 성범죄들의 어떤 유통 흐름과 실태를 쫓는 취재보도 활동도 이어갈 예정입니다. 그리고 현재는 이제 법무부에서 디지털 성범죄 등 어~ 전문 TF에서 전문위원으로 활동을 하고 있고요. 어~ 디지털 성범죄 엠번방 방지법 이제 보완이 필요하다고 많이 말씀 들을 해주시는데 그 부분을 최대한 의견을 수렴해서 이제 보완할 수 있는 권고안을 네 계속해서 만들어내 나갈 예정입니다.
0: 알겠습니다. 추적단 불꽃 응원합니다. 존경과 감사를 담아서 인터뷰 여기서 마치겠습니다. 세상에 엠번방 사건을 알린 추적단 불꽃 두분 만나봤습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. 감사합니다.
5: 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 호주를 국빈 방문 중인 문재인 대통령은 현지 시각 오늘 오후 호주의 수도 이곳에서 열린 국빈 오찬에 참석했습니다. 헐리 총독은 환영사에서 한국 문화는 호주를 포함한 전 세계에서 주류로 부상하고 있다. 호주인도 기생충과 오징어 게임에 열광하고 있다고 말했는데요. 여기서 문제! 여러분, 어주의 수도는 어디일까요? 보기 드릴게요! 보기 1번 시드니, 2번 캔버라, 3번 멜버른 다시 한번 들려드릴게요. 1번 시드니, 2번 캔버라, 3번 멜버른 샷9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내미한 분석 정치적 원해 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 최민희 전 더불어민주당 원 어서 오세요 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다 그리고 김용남 전 자유한국당 원 어서
6: 오세요
7: 네 안녕하세요 호기심천국 김용남입니다
0: 네 N번방 방지법에 대해서 불꽃 추적단 불꽃 얘기 들었는데요 검열 공포 안겨준다 이렇게 윤석열 후보가 얘기했습니다. 어, 이재명 후보는 자유에도 한계가 있다 얘기했는데 대저, 대선 주자들 입장 차가 좀 보입니다. 어떻게 보십니까? 먼저 최민희 의원님. 우선 윤석열 후보가 그
6: N번방 방지법 내용을 정확하게 숙지해야 돼요. 김용남 특보께서 하실 일은 내용을 숙지하는 거예요. 이 법안의 주요 내용은 개인 검열이 아니에요. 포탈하고 sns를 운영하는 사업자에게 그런 불법적 동영상을 삭제하라는 거기 때문에 이거는 무슨 개인에게 검열 공포를 준다는 말 자체가 맞지 않습니다 그래서 저는 그 이준석 대표는 왜 그런 주장을 하는지 모르겠는데 이~ 이게 이거 다잘 아는 분이거든요 근데 윤석열 후보는 모르실 수 있어요 그래서 정확히 알려드리는 게 좋겠다 합니다.
7: 아니 삭제하려면 내용을 들여다보고 삭제를 해야 될거 아니에요
6: 아니요 그 내용이 그럴 수밖에
7: 없는 거죠 그리고
6: 이게 참 우리 국회 수준인데
7: 이게 무슨 법을 제정하려면 비례 원칙이라는 게 있습니다 그러니까 보호해야 되는 권리와 그로 인해서 규제로 인해 침해받는 권리를 균형을 맞춰야 돼요 그런데 정작 엠범방 방지법이라고 합니다만 진짜로 그 사건에서 이용됐던 그 외국의 서버를 두고 있는 그거는 막을 수 있냐고요. 하나도 못 막잖아요. 그러니까 정말로 불필요한 규제만 하는 법이에요. 이거를 국회에서 통과시킬 때 여야 합의했잖아요. 여야
6: 합의예요. 그러니까
7: 그게 허탈한 거죠. 그리고 반대한 의원이 두 명밖에 없었다는 게 참... 우리 국회 수준을 나타내는 겁니다 이런 엉터리 법률은 빨리 바꿔야 돼요 어떻게 바꾸실 건데요?
6: 어떻게 바꾸실 건데요? 예를 들면 지금 텔레그램이 해외에 서버를 두고 있습니다 그러면 이런 것은 계속 문제가 됐어요 그러면 해외에 맞춰서 국내 규제를 다 풀자는 건가요? 어떻게 하시자는 건가요? 그러면 N번방 사태에 동의하시나요? 그냥 아니, 나도 그러니까 되나요? 그 그런 억지를 쓰, 쓰면 안 되는 거예요. 이게 뭐가 억집니까 대안을 주시해 잠깐만요. 제
7: 말씀 들어보세요. 이건 뭐하고 똑같냐면 하루에도 몇 명씩 교통사고로 사망하니까 자동차를 전부 없애자는 거하고 똑같은 거예요. 그러니까 <웃음> 이런 불법 동영상 유통이 되면 기존의 영장에 의해서 증거 확보를 하고 수사가 가능합니다. 이거를... 사전에 사업자로 하여금 다 들여다보고 올릴지 말지를 결정하고 이거를 바로 삭제할 수 있도록 하는 건 과잉 규제예요 아니
6: 이게 거짓말입니다 뭐냐면 아무 영상이나 다 개인의 SNS에서 들여다봐라 이게 아니라니까요 그리고 이 검색을 할때몇 가지 코드가 주어집니다 그리고 외국 같은 경우도 무슨 규제가 없는 식으로 말씀하시는데 특히 N번방 같은 사건에서 아동학대, 아동성범죄물 있죠? 그런 것들에 대해서는 굉장히 엄격합니다. 그래서 저는 다시 말씀드리지만 N번방 규제는 할 수밖에 없는 것이다. 그런데 이 N번방 규제법을 재개정해서 선량한 시민에게 검열 공포를 안 주게 하겠다는 윤석열 후보는 법안의 내용을 꼼꼼히 들여다보시기를 바란다. 그리고 텔레그램 등에 대하여는 국제직, 국제적 협력 관계를 통해서 이건 보편적인 거 아닙니까? 성착취물을 올리는 거안 된다는 거. 이런 협조 관계를 모색해야지 텔레그램에 안 되니까 다른 규제도 다 하지 말자는. 정말 말이 안 됩니다.
0: 가로세로 연구소에서 오늘 엔반방 방지법 국민 기본권 침해한다고 헌법소원을 하겠다는 발표를 했다고 합니다. 그냥 그렇다고요. 자 이재명 후보가 대구 경북을 어, 주말 사이에 다녀왔습니다 그리고 전두환 경제성과 인정 발언을 해서 논란이 됐는데요 그 당시에 무슨 얘기를 했는지 한번 듣고 오겠습니다 대구 경북이 나은 평가는 달리지만 매우 문에 띄는 정신이
8: 었습니까 누굽니까? 누구, 정입니다 네. 전두환도 공과가 병존합니다 이승만 전 대통령에 대한
0: 평과도 깔립니다. 공과가 있죠. 공과가 있다는 얘기를 했는데 어, 이분, 이분 말에 대해서 많은 논란이 되고 있습니다. 김용남 의원님. 심상정 후보가 적절히
7: 지적했듯이 정말 시대내로 남불이죠. 윤석열 후보가 전두환 전 대통령에 대한 그 용인술, 사람을 잘 써서 적재적소에 배치했다. 그래서 뭐 그것도 전부 잘했다는 것도 아니에요. 군사구태타하고 오일8을 빼고 그런 사람을 쓰는 용인술을 포함한 정치 부분은 잘했다는 걸 갖고 전두환 옹호 발언을 했다고 그렇게 난리를 치더니 표가 급했는지 TK 가서는 지금 박정희 전 대통령, 전두환 전 대통령에 대한 사실상의 아, 옹호 발언을 했어요. 그러니까 아니 비석 밟고 그렇게 난리칠 때는 언제고 TK 가서는 그표 구걸하려고 말을 그렇게 180도 바꿔요 사람이.
6: 우선 윤석열 전 총장의 발언을 정확히 말씀드리겠습니다. 그때 발언이 뭐였냐면 쿠데타와 5.8만 빼면 정치는 잘했다였습니다. 지금 말씀하신 인사 우는 이게 문제가 되니까 뒤에 얘기한 거예요. 그 그러니까 정치를 잘했다. 이건 보편적 규정을 한 거고요. 저는 개인적으로 이재명 후보의 전두환 관련 발언은 사족이라고 생각합니다. 그리고 저 사족을 통해서 표를 얼마나 얻을지도 저는 모르겠습니다. 네. 그래서 어저 발언에 동의하지 않습니다. 저는. 그런데 정확히는 그 앞에 전두환이 국민을 총칼로 죽인 것에 대해서는 용서할 수 없다. 이 부분을 분명히 얘기했다. 이점 말씀드리고. 뭐 저는 사족이다. 이렇게 봅니다.
0: 3931님께서 이재명 후보님 응원하지만 이번 발언은 옳지 않았어요. 아니, 네. 얘기합니다. 이재명식 실용주의가 일관성과 가치장이 없다. 이렇게 진보 언론에서도 비판하고 나섰는데. 아니 저는 분명히 공과
7: 과를 가를 필요가 있다고 생각을 합니다. 음. 그러니까 전두환 정부 시절에 연평균 경제성장률이 10%가 넘었어요. 그게 세계적인 뭐 3조 호황의 덕을 봤다고 하지만 사실은 노무현 정부 시절에도 세계 경제는 매우 좋았습니다. 그때는 소위 골디락스라고 해서 상당히 좋은 가운데에서도 우리나라 성장률은 계속 떨어졌거든요 그러니까 우리나라 이 외부 여건이 좋다고 아, 다그 덕분이다 그것도 아니에요 외부 여건이 좋을 때도 못한 정부도 많았어요 그런데 잘한 건 잘했다고 얘기를 해야죠 못한 건 못했다고 얘기를 해야 되는 거죠 저는 거고요.
6: 전두환은 살인마라고 생각합니다 그래서 전두환의 공을 논하는 건 아예 하고 싶지 않습니다 이건 제 개인적인 의견이고요 그래서 이재명 후보의 전두환 공과 발언은 물론 발언 비중도 뭐9대1 정도인데 그 일도 사족이라고 생각하고요. 지금 잠깐 전두환과 노무현을 비교하시 노무현 정부를 비교하시는 데 경제 성과를 말씀드리는 잠깐만요. 겁니다. 잠깐만요. 전두환 정권은 1980년대입니다. 그리고 노무현 정부는 2002년부터 시작되었습니다. 그러면 전두환 정부와 김영삼 정부를 비교하면 성장률이 어땠냐? 김영삼은 요 1997년에 IMF를 일으켜서 나라 절단낸 사람입니다. 그렇기 때문에 갑자기 뻥 뛰어가서 김영삼 이후로 대한민국은 마이너스 성장 기록한 시기도 있었고요. 그걸 DJ와 국민들이 똘똘 뭉쳐서 극복하느라고 정말 죽그림을 다했습니다. 근데그 이후에 노무현 정부 때는 이미 대한민국의 경제 규모가 커져서 10% 성장하는 일은 불가능한데 두 정부를 비교하는 건 어불성설이시고요. 지금 돌아보고 나면 이명박, 박근혜 두분다 감옥 계신데 노무현 정부를 쫓아가지 못했습니다. 모든 경제 지표에서. 그래서 비교하려면 김영삼 정부 하세요.
7: 아니 김영삼 정부 때 경제 정책 잘못해 갖고 운영해 갖고 IMF 초래한 건 맞죠. 나라를 절단시켰죠. 그걸 제가 부인하는 거 아니에요. 제가 왜... 전두환 정부하고 노무현 정부를 비교했냐면 그때 세계적인 경제 여건이 두 시기가 다 좋았거든요. 1980년대에 세계 여건의 경제 여건이 좋았죠. 소위 그래서 삼조 호황이라는 것을 말씀드린 거고 노무현 정부 시절도 2003년 2월에 취임해서 임기를 끝날 때까지 경제 여건이 좋았어요. 물론 노무현 정부의 임기가 끝난 이후에 2008년 가을에 리만 브라더스 사태가 터지면서 세계 경제가 어려워졌지만 그 전까지 노무현 정부 임기
0: 내내는 좋았다는 말씀을 드린 거예요. 세계 경제였거든요. 77님께서 이재명 후보자는 화려한 드립을 돋보이는데 골 결정력은 더 지켜봐야 할것 같습니다. 0785님 주진우 기자님 듣기 거북합니다. 전두환은 대통령이 아닙니다. 이재명은 대통령이라고도 안 했습니다. 2부에서 이어가겠습니다. 정성을 다하는 국민의 방송,
3: 국민의
0: 방송. KBS
7: 방송.
0: 조진우 라이브 그냥 그렇다구요. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 5977님 살인마를 경제 잘했다고 용서해주면 법치 국가가 아닙니다. 이렇게 얘기합니다. 살인마가 경제를 잘할 수도 없었을 텐데 이 부분에 대해서 참 논란이 계속되고 있습니다. 지역에 따라서 2부부터 함께 하시는 분들 계시죠. 어서 오십시오. 잘 오셨습니다. 7시까지 함께해 주시고요. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 정치적 원의 시점 이어가겠습니다 최민희 김용남 김용남 최민희 두 분과 함께하고 있습니다 그런데 자 윤석열 국민의힘 후보는 강원도를 다녀오셨어요 그런데 강원도에서 사진만 찍고 떠났다 이런 주장 어떻게 보십니까 김용남? 사진만
7: 찍었다는 건 거짓말이고요 네? 사실은 그 강원도의 18개 시군 번영회장단하고 일정이 촉박해서 이렇게 협의가 돼있었다는 것이죠 네. 그래서 그 번영회장단 쪽에 건의문을 전달받고 어, 건의문에 대해서 적극적으로 검토하겠다라는 얘기를 하고 이제 기념사진 찍고 서울로 돌아오는 일정이었는데 사실은 네. 1박 2일 강원도 일정을 제가 보면서 아 이걸 일정을 너무 타이트하다. 많이 잡아 너무 타이트하게 잡아 놓은 거 아닌가라는 생각은 들었어요. 그래서 사전에 그렇게 진행하기로 번영회장단과는 약속이 돼 있었고 그렇게 진행하고 떠났는데 아마 그 번영회장단의 회원이 아니신 분들이 좀 이의제기를 했나 봐요. 아니 근데 멀리서 오신 분들이 화가 좀난것 같더라고요. 그런데 예, 예. 제가 보기에 문제점은 하나 있어요. 왜냐하면 후보는 일정 때문에 급하게 행사하고 떠날 수가 있어요. 그런데 그렇죠. 적어도 강원도의 지역구를 둔 현역 국회의원들은 그 자리를 지켰어야 되거든요. 지켜서 얘기도 좀더 듣고 음. 했어야 되는데. 네? 아마 후보하고 비슷한 시기에 자리를 뜬 모양이에요 예, 그건 잘못했죠 그건 후보야 그렇다고 치지만 국회의원들은 그 후보하고 같이 일어설 필요가 전혀 없었는데 그것 때문에 참가하신 분들 중에 일부가 화가 나셨다고 하면 사실은 같이 자리를 이석한 의원들은 잘못한 겁니다 네. 네,
6: 제가 보기에는 원래 10분이 배정돼 있었다는 거 아닙니까? 그 기획을 할때 네. 그런데 20분 있었다. 그러니까 후보는 배려 배려했다라고 네. 해명을 했더군요. 그런데 네. 그건 후보 입장에서 맞을 수 있어요. 네. 네. 그런데 이걸 고려했어야 되는 거예요. 강원도는 서울하고 다릅니다. 서울은 뭐 지하철 타고고 오못 뭐 타고 오면 30분 1 시간이지만 강원도가 넓잖아요. 그러니까 굉장히 멀리서 온 분들이 후보가 10분 20분 있다가면. 진짜 기분 나쁘거든요. 그렇기 때문에 좀 타이트하게 짜더라도 뭔가 배려하는 게 있었어야 될것 같아요. 김용남 의원
0: 지적대로. 네. 이게
6: 그 부분인데 저는 그 해명의 두 가지가 문제라고 생각했습니다. 해명 보도자료를 보니 첫째가 회원 아닌 사람들이 문제를 제기를 했다. 이건 정말 말이 됩니까? 그냥 문제 제기했으면 문제 제기한 거지 이걸 또 갈라치기를 하는 거 첫째. 두 번째는 고발하겠다. 어떻게 고발한다는 말을 합니까 이거는 뭔가 이러니까 또 무슨 냄새가 나냐 아저 검찰 선대위였지 검사 출신들이 있으니까 무조건 고발 얘기를 하네 이건 아니었다 그래서 앞으로도 이런 일은 많이 생기거든요 그럴 때마다 고발할 건가요 요거는 잘못됐다 이렇게 말씀드리고 그거보다는 그 강원도를 다녀온 뒤끝에 지금 성추행 논란이 벌어졌습니다 이게 그런데 또 무슨 일입니까 그러니까 그 실세로 지목되는 한 의원이 뭐~ 그~ 참석했던 부부에게 뭐~ 부인이 미인이다 등등의 말을 했다는 거고 그 해당 의원은 미인이다라는 말만 했다 지금 이렇게 주장하고 있습니다 그래서 이게 논란이 되는데 제가 이상한 것은 왜 언론이 한, 하나도 보도 안 합니까 최소한 보도는 해야죠 최소한 그분이 낸 해명서 해명서 제가 지금 갖고 있거든요 네. 해명서라도 보도해야죠. 이 해명에 보면 그런 일 없다. 그리고 해당 유튜브 채널에 대해서 강력한 법적 조치를 하겠다. 말끝마다 법적 조치인데. 그러기 전에 사실은 확인해야 되지 않습니까? 언론이. 저는 이 부분에 대해서 정말 스스로 메이저라고 하는 언론들 최소한 취재하고 정안 되면 이분이 낸 입장문이라도 보도하십시오. 왜 침묵하십니까?
7: 일단... 고발과 관련해서 현재 정치권에서 가장 고발을 많이 하고 적극적으로 활용하는 정치인은 이재명 후보예요. 성남 아니, 그거 때부터, 성남시장 아니요, 할 때부터 성남시장 할 때부터 이재명 후보로부터 되세요. 고발당한 회수. 그거 너무 많아서 세기도 어려워요. 기자들은 아니, 다 알고 있어요. 아니 그 그리고, 기자들이 다 알고 아니, 있다니 근거 대시죠. 사실이 그렇잖아요. 뭐가 사실이 그렇습니까? 성남시장 시절부터 본인 본인에게 불리한 언론을 게재한 기사나 언론사를 상대로 민영사상의 소송을 많이 걸었잖아요. 아니, 근거를 대시라고. 가장 배시라고. 적극적으로. 아이고, 의원님. 아니, 의원님. 공지의 제, 사실입니다. 그거는 아닙니다. 의원님, 제가 다 알고, 잠깐만요. 그거 의원님왜그요 아니, 자, 잠깐만요. 제가 자, 말씀드리는
6: 자, 자. 건 이재명 후보가 법적 소송을 많이 했다. 이렇게 얘기하면 제가 억셉트 받아들립니다아 그러니까요. 근데 가장 많이 했다 가장 많이 근거되세요 가장 적극적으로
7: 활용하고 가장 아니
6: 가장 많이 했다 횟수되라고요 그러니까 아, 그런 표현 하지
7: 마시라고요. 아니, 그냥 몇번 했는지 의원님은 아세요?
6: 아니 그러니까 의원님은 제가 말씀드릴 아세요? 거잖아요. 자, 자, 의원님이 넘어갈게요. 얘기했으니까 아니에요. 자, 넘어가자고요. 늘 자. 이런 말씀을 하시는데 가장 많이 했다 그러면 다음부터는 자료 가지고 오십시오.
7: 자, 그래서 아니라는 어? 자료 가져오세요. 권성동 의원 저... 관련된 모도는 사실 무근입니까 사실 무근인 것 같고요. 그리고 이 상황 자체가 이게 일부 유튜브에서 이런 주장을 하는 모양인데 뭐 지금 최 의원님이 왜 다른 메이저 언론사에서 보도 안 하냐. 말 같지 않은 소리를 하니까 보도 안 하는 거죠. 만약에 말 같은 소리면 어떻게 하실 겁니까? 이해가 안 되는 게 이거 일부가 일부도 아니고 하나의 유튜브에서 이런 주장을 하는 것 같은데 거기가 오픈된 공간이었고 그 저녁 자리에 이어진 술자리에 다른 기자들도 같이 있는 자리였다는 거예요. 네. 그리고 더군다나 그 식당에 있던 다른 분이 거기가 이제 그그 그 의원 지역구였으니까 네. 먼저 찾아와서 팬이라고 그러면서 사진을 찍으면서 그 부부하고 같이 사진 찍고 그 사진 찍은 것을 사진 파일을 그 부부가 아 중간에 그 현역 의원과 같이 아는 사람한테도 오늘 이렇게 의원하고 같이 사진 찍었다고 보내줬다는 거예요 네. 그러니까 이게 지금 유튜브의 주장은 당시 상황으로서는 이해할 수 없는 일방적인 주장인데다가 뭐 거짓말 좀 보태고 부풀려 갖고 이렇게 주장하는 것 같은데 보도 가치가 없으니까 따로 언론에서 안 하겠죠 뭐.
6: 아니 저 제가 예, 우선 여러 명이 있었는데 성추행할 수 있었겠느냐 이거요 그동안에 검사 출신 몇몇이 검사들이 현직 검사 여성이 발 밝혔어요 성추행 내가 당했다. 그게 다 여러 명이 있는 술자리였어요. 그리고 한번 그 통계를 내보십시오. 그러면 둘이 있을 때 성추행한 게 밝혀질 확률이 크냐. 그건 오히려 더 밝혀질 확률이 적죠. 그래서 지금 의원님이 말씀하신 것 중에 여러 명이 있는 자리라서 그럴 개연성이 적다는 저는 받아들이기가 힘듭니다. 많은 성추행들이. 술자리에 여러 명이 있을 때 벌어졌었기 아니, 때문에 최의님 주장대로 라면 어떤
7: 성추행이 있었다는 거예요 도대체 아니 지당 잠깐만요 사람이... 지금
6: 얘기를 하잖아요 제가. 아니
7: 그러니까 네, 말씀을 한번 해보세요 그래서
6: 지금까지 보도된 바에 따르면 보도는 진실은 아니죠 그냥 그런 사실이 있었답니다 네. 그래서 사실인지 이게 진실인지 확인해야 되는데 보도된 바에 따르면 단지 미인이다 요것까지는 그분이 인정했어요. 네. 성추행 당사자로 지목된 분이 미인이다 라는 말을 했다.
0: 권성동 의원이 제가 미인이라고 칭찬하면서 결혼을 잘하셨다는 취지의 말을 한 것이 전부입니다. 이렇게
3: 네. 얘기하셨습니다.
6: 고그 취지의 말의 내용이 냈습니다. 그렇게 정선된 말이 아니에요. 보도된 내용은. 네 그리고 제가 지금 다시 취재하고 온 바에 따르면 신고한 것까지는 사실인 것으로 보인다입니다.
0: 환경닷컴에서 취재했는데요. 강릉경찰서 관계자는 해당 건으로 신고가 접수돼서 경찰이 출동한 것은 맞다. 하지만 구체적인 내용은 확인해 줄수 없다고 밝혔습니다.
6: 신고된 건 사실이고요. 이후에 제가 좀더 취재해 봤더니 이후에 신고를 취소한 것 같습니다.
0: 아 신고를 그 술자리에서 신고를 했다가. 다시 취소한 취소한 것 같습니다. 같습니다.
6: 그러면. 신고는 왜 했으며 취소는 왜 했을까? 보도같이 있죠. 지금부터 언론들 취재해 주십시오. 네.
0: 이 내용은 아직 정확한 확인이 안 되고 있기 때문에 기자님들 취재해 주시고요. 취재 내용을 바탕으로 저희가 다시 나중에 얘기할 수 있으면 하고요. 아니면... 예. 지나가겠습니다. 만약에 허, 악의적인 허위 보도를 한 거면 그것도 마땅히 책임져야 되, 됩니다. 그죠 그럼요. 신 네. 복섭님께서 간담회를 20분 계획하는 게 말이 됩니까? 1인당 3분 발언하고 답변받아도 1시간인데 처음부터 간담회 성격이 아니었던 거죠 얘기하는데 김용남 의원이 맞는 것 같아요. 이거는 일정을 대선 후보는 많이 잡을 수도 있으나 음. 그런데 간담회라면 얘기를 듣고 현역 의원들이나 거기 정치인들은 듣고 얘기를 해야죠, 토론을 해야 되는데 그 부분은 부족했던 것 같습니다. 변선희님께서 주기자님, 저희 아들이요. 왜두 분은요 나오기만 하면 맨날 싸우냐고 안 싸우면 얘기 안 되냐고 막 물어봐요. 그런데 지금 싸우는 거 아니에요. 사이가 네. 아주 좋은데 이두 분은 어우 여의도에서도 사이 좋기를 유명하신 분입니다. 네. 어 살짝 그 감정이 약간 감정이 폭발해가지고 조금 목소리가 올라갔을 뿐이에요. 뭐 싸우는 거 아닙니다 절대 그렇죠 자, 그런데 대장동 특검은 여당에서도 하자 야당에서도 하자 이렇게 얘기하는데 왜안 됩니까 이거는
6: 주장하는 바가 다른데 그 주장하는 바가 어느 것이 맞는지를 확인해 주는 보도는 없어요 그래서 네. 제가 할수 없이 취재를 했죠 그랬더니 어. 국민의힘도 특검을 받겠다고 합니다 근데 윤석열 후보와 관련된 부분은 하지 말자는 입장이라고 저는 취재를 했습니다 그래서 진전이 안 된다는 겁니다.
7: 아그 부분이요. 네, 자 김영남 의원님 네. 그렇지 않는데요 국민의힘이 주장하는 거는 사실은 어, 특검 후보의 추천권을 야당이 갖는 새로운 특검 법안을 통해서 특검을 하자는 것이고요. 민주당이 얘기하는 것은 법무부 장관이 추천하는 기존의 상시 특검을 이용해서 특검을 하자는 것 같아요. 그런데 네. 사실은 민주당은 진짜로 특을 하고 싶은 진정성은 좀 의심이 돼요. 그러니까 이와 같이 직권 여당의 대선 후보가 직접적으로 수사 대상이 될수 있는 것을 어떻게 법무부 장관이 특검 저 특검 후보를 추천하게 되는 거예요. 사실은 기존에 그런 예가 있잖아요. 야당에게 전적으로 특검 추천권을 줬던. 얘가 있거든요. 그 내곡동 사적 관련한 특검 할 때도 그렇게 했거든요. 그때는 민주당이 야당할 때 야당에게 좋습니다 민주당에게 추천권을. 이번도 특검 후보 추천권을 국민의힘에게 주는 식의 특검 법안을 통해서 특검을 하자는 게 야당 측의 주장이고. BBK 특검은 안 그랬잖아요.
6: 예, 안 그랬습니다. 아니 그러니까 BBK 특검 여당이 추천했습니다.
7: 그런 예도 있고 아닌 예도 있는데 네. 이번에는 야당에게 추천권을 주는 게 보다 적절해 보이지 않아요.
6: 그런 식으로 생각하면 저는 막그 도이치모터스 주가조작특검 수사 지연도 했으면 좋겠고 그건 여당이 추천권을 다 가졌으면 좋겠고 그리고 이번 그 특검 같은 경우 저는 사실 이런 걱정을 합니다. 그 내곡동 특검뿐만 아니라 역사상 가장 잘했다는 특검이 박영수 특검입니다. 근데 돌아보니 박영수 전 검사가 했던 행동들을 보세요. 어떻게 그럴 수가 있습니까? 가짜 수산업자한테 고급 외제차를 받지 않나. 이번에도 아들, 딸 취업 문제 같이 터졌고요. 그리고 100억, 가장 큰 액수에 본인도 50억 클럽 회원이다, 아니다 논란이 되고 있습니다. 그래서 과연 대한민국에 특검할 사람이 있나? 저는 혼자 그걸 걱정하는데 처음에 애초에 야당 쪽에서는 상설특검 있는데 왜 오래 걸린다고 하냐, 이러면서 비난했습니다. 왜냐면 하 상설특검대로 가면 훨씬 기간을 단축할 수 있어서 여당이 받은 건데, 갑자기 또 입장이 여야가 바뀐 거예요. 그러니, 저는 야당은 윤석열이라는 그 윤석열 후보와 관련한 부산저축은행 1,155억 불법 대출 사건 수사 무마, 수사 소홀, 이 부분을 하겠다고 약속하고 야당은 제일 여당, 제2 야당 예? 여야가 아닌 제3의 정당이 특검을 추천하게 하는 그런 방식 찾으면 되지 않을까요? 이꼭 국민의힘이 어떻습니까? 추천해야 돼요?
7: 우선 누가 박영수 특검이 역사상 뭐 제일 잘한 특검이라고 얘기하네요 얼마나 개인적으로는 받았는데요. 전혀 동의할 수가 없는데 <SSSSSR> 네. 박영수 특검 상당히 무리한 기소를 많이 했어요
0: 사실상 아. 네. 아. 그리고 무리한 기소를 했다면 그러면 아니 뭐 제일 윤석열 특검 윤석열
6: 후보가 그 특검 핵심이에요 특검 특검 특검
7: 특검. 특검에 여러 사람이 있었죠 그런데 근데 근데 경제 공동체 이론을 따지면 벌써 대장동 사건은 벌써 처리가 됐어야죠. 그렇죠. 그게 그런 뭔 식으로. 말이에요?
0: 아니, 그럼 뭐, 그렇지, 아, 그렇지가 아니라. 아니 어떻게 네.
6: 그 자당 후보를 디스합니까 잠깐만요.
0: <웃음> 네. 대장동 특검 대 대장동 사건은 이미 검찰 수사로 좀 밝혀졌어야 되는데 아직까지 어, 사건의 실체로 접근하지 못했기 때문에 지금 특검 얘기가 나오고 있어요.
7: 그리고 며칠 전에 또 핵심 관계자로 이제 법원의 구속영장. 실질심사를 앞두고 있던 사람이, 하여튼 숨진 채 발견이 됐죠. 추락사라고 하는데, 하여튼, 의혹은 점점 커지는데, 참, 뭐랄까요. 국민들은 대부분 또 아세요. 어떻게 흘러갔을 거라고는 짐작을 하시는데, 검찰에서 이거를 확인을 안 해주고 있으니, 아, 특검을 안 하고 대선을 치른다? 그런 상황도 사실은 상상을 하기가 좀 어려운데. 우선 몇 가지 팩트체크하겠습니다. 유한기 전
6: 본부장과 관련하여 유가족들께 정말 위로의 말씀을 드립니다. 그런데 윤석열 전 검사가 적폐수사하면서 우리가 기억나는 사람으로도 두 사람이 같은 선택을 했습니다. 그게 변창훈 검사하고요. 이재수 기무사령관입니다. 그때 국민의힘이 어떤 논평 내셨는지 기억나세요? 검찰의 무리한 수사가 이런 그그 비극을 불러왔다 그랬어요. 저는 유한기 전 본부장을 정파적으로 이용해서 논평하기 전에 우리가 공통으로 지적해야 될게 있습니다. 그게 피의사실 유포하고 언론은 받아쓰는 거예요. 그리고 유한기 전 본부장 지금 직권남용 말씀하시는데 그 부분은 검찰의 사전 영장에 들어있지도 않았습니다. 네임을 2억이었어요. 제가
7: 직권남용을 얘기한 적이 한 아니 번도 니었어요 아니, 지금 그
6: 어떻게 이루어졌다. 거지? 유한기 전부무장그 얘기가 직권남용 얘기예요. 아, 황전 사장. 그, 아, 그 아, 말씀드린
0: 거아요 여기는 아니에요. 마무리하고. 무슨 하나한 건가요? 마지막으로 물어볼게요. 박영수 특검팀이
7: 팀이 무리한 수사였습니까? 아니 일단 무슨 공동지갑 경제공동체 그건 말도 안 되는 소리죠. 사실은. 아, 아니 근데 아무튼 법률적으로나 박영수 사실적으로나. 박영수 특검팀에. 네.
0: 윤석열. 윤석열 후보가. 수사팀장이었잖아요. 수사팀장
7: 누가 근데 핵심이에요? 그런 결정을 했는지 모르겠습니다만 소위 얘기하는 공동지갑론. 이거는 말도 안 되는 소리라고 저는 그 전부터 계속... 이야기를 이 해왔고 지금도 그렇게 생각합니다 이
6: 부분은 윤석열 전 팀장의 의견이 궁금합니다
0: 그러네요 7617님께서 사실은 둘다 하기 싫은 거죠 애들 싸움처럼 서로 위험만 하고 막상 판 깔아주면 언성만 높이고 특검 둘다 하기 싫은 겁니다 얘기합니다 9047님 다들 자기들 입맛에 맞는 특검을 하고 싶은 마음은 10분 이해합니다 하지만 할건 해야죠 시작 전부터 국민들의 시선 점점 정치권에 싸늘해지고 있다는 거 우리 느껴야 될것 같습니다 정치적 원의 시점 오늘도 감사했습니다 최민희 김용남 김용남 최민희 두분 감사합니다 고맙습니다 네, 고맙습니다
7: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지오 기업
8: 시사인 김은지입니다
0: 네. 연말에 대선판이고
8: 취재할 게 많죠 네 아무래도 선거 시계가 빨라질수록 더욱더 이슈가 많아지고 있기 때문인데 네, 네.
0: 정치부 기자들 발도 마음도 급해집니다
8: 자 오늘 준비한 뉴스부터 가볼까요? 네 관련된 대선 소식입니다 네. 각종 의혹으로 탈당했던 국민의힘 전복민 의원이 윤석열 선대위에 부산본부장으로 임명됐다라고 합니다 부산본부장으로요 전복민 그 부동산 투기 의혹 그, 그분 말이지 않습니까? 네, 그 편법 증여 의혹이 있었고요 또그 부친이 관련된 취재를 하는 기자에게 돈 3천만 원줄 테니까 취재하지 마라 이런 식으로 보도무마를 했다라는 의혹이 작년에 있었는데요 그러다 보니까 그 당시에 전 의원이 탈당을 한 바가 있습니다 당에 부담을 주지 않겠다 이런 것이었는데 결과적으로 당 차원에서의 징계가 없었다 이런 비판도 있었습니다
0: 그런데 이 선거철에 이게 쓱
8: 그것도 부산 본부장이요? 네 이제 그러다 보니까 말이 나오고 있는데요 심지어 미스테리다 이런 기사까지 나오고 있습니다 네. 전 의원이 지난 2일에 윤석열 선대의 출범을 앞두고 복당을 했는데요 곧 이어서 지난 6일에는 윤석열 선대의 부산본부장 임명되었다고 라 하거든요 그런데 네. 근데 이시점이 굉장히 묘한 게 이준석 당대표가 당시에 자맹 논란이 있었을 때였습니다 네. 그러다 보니까 당 지도부가 없는 사이에 쓰리스적 처리된 게 아니냐 이런 의혹이 나오고 있는데요 관련해서 권성동 의원은 한결레와의 통화에서 자진 탈당했기 때문에 시도당 위원회에서 복당 결정을 받은 것이다라면서 절차상 문제가 없다 이렇게 이야기하고 있습니다. 자진,
0: 자진 탈당했으니까 아무렇게나 들어와도 아니, 그냥 이런 절차 없이 들어와도 된다 이런 얘기였군요. 네, 그러니까
8: 시도당 차원에서 결정한 거다 이런 취지의 이야기를 했었는데 네. 하지만 또 한결에 취재에 따르면 부산시당 관계자는 국회의원 신분이기 때문에 복당 한건은 중앙당에서 심의했고 시당이 이를 달지 않은 정도다 이렇게 밝혔습니다. 네. 네, 관련한 혐의는 아까 말씀하신 것처럼 전 의원의 아버지가 김영란법 위반 혐의로 지금 검찰에 송치되어 있는 상태고요. 네. 그리고는 공정거래위원회 조사협조 의뢰를 했는데 이에 대해서는 오늘 김종인 위원장도 언급을 한 바가 있습니다.
0: 네. 그러면 국민의힘 지역구 당협위원장 자리도 이렇게 복권됩니까? 바로 받았습니까?
8: 그렇진 않습니다. 국민의힘 같은 경우에는 사고 지역구에서는 먼저 조직위원장을 임명하고 그런 다음에 당협위원장을 임명하거든요. 그러. 그래서 보통은 조직위원장이 사고당위원장의 당협위원장이 될 가능성이 크긴 한데요. 네. 관련된 보도가 나오자 오늘 아침에 원래 이 비공개 심사가 있었는데 보류됐다라고 합니다. 아,
0: 들어올려다가 지금 문제가 돼가지고 지금 브레이크가 걸렸군요.
8: 네. 선대위 본부장은 됐지만 네. 당협위 위원장이 될수 있는 브릿지가 되는 조직위원장은 되지 않았다. 이렇게 보시면 되는데 네. 이 자리가 왜 중요하냐면요. 네. 대선 직후에 지방선거가 있거든요. 네. 지방선거에서 공천권 행사에 있어서 꽤큰 영향력을 미치기 때문에 네. 또이 자리가 굉장히 치열한 자리라고 볼수 있습니다. 그렇습니다. 선거가
0: 어떤 사람들한테는 나라의 미래를 이렇게 결정하는 때이기도 한데 어떨 때 어떤 떨때어 분들한테는 또 대목이기도 합니다. 네. 자 특혜수주 의혹, 박덕흠 의원, 기억하십니까? 그분도 이제, 고만두셨는데, 어, 아, 고만두시냐, 당을 나가셨는데, 무소속으로 탈당하셨죠. 이분도, 어, 국민의 힘. 충북 선대위원장 발표됐습니다. 1 시간 만에, 근데 발표 1 시간만 뒤에 여기는
8: 보류가 됐죠. 보류가 네, 됐습니 선대의 자리도 여기는 보류가 됐다 이렇게 보시면 됩니다.
0: 예, 네. 아우 네. 선거철에 바쁜데 바쁜데 뒤에서 일하시는 분들은 많이 있군요. 네. 다른 쪽으로 일합니다. 국가민족은 아니고요. 자, 다음
8: 만나볼뉴스는요. 네 경찰이 홍남기 부총리에 대한 수사에 들어갔습니다
0: 아들 저기
8: 특히 이번 말인가요? 네 그렇습니다 시민단체 서민민생대책위원회가 고발을 해서 사건이 돌아가고 있는 중인데요 네, 그렇죠. 홍남기 부총리와 김현수 서울대병원장에게 직권남용 업무방해 김영란법 이런 혐의로 고발을 했고요 지금 서울경찰청에서 수사에 들어갔다라고 합니다 자,
0: 홍 부총리 아들이 아파가지고
8: 병원에 갔어요? 네 다리에 발열과 통증이 있어서 서울대병원 응급실 찾았다라고 하는데 네. 1차 진료 결과 응급상황은 아니다 이렇게 진단을 받고 돌아갔다라고 합니다 네. 그러니까 입원을 못한 거죠 네. 그런데 같은 날 오후에 서울대병원 1인실 특실에 2박 3일 동안 입원을 했다라는 KBS 보도가 나왔는데요 그래서 특혜
0: 의혹이 이렇죠
8: 네 왜냐하면 그 사이에 홍 부총리와 김 원장이 전화통화를 했다 이렇게 알려졌었기 때문인데 그리고
0: 병원에 입원하기가 지금 어렵거든요
8: 네코로나1 때문에 더욱더 그런데요. 위급하지 않은 일반 환자의 입원은 서울대병원에서 불가능하다. 이렇게 밝히고 있습니다. 홍남기 부총리는 뭐라고 합니까? 직접 입장을 밝힌 적은 없고요. 기재부를 통해서 낸 성명, 설명 자료를 보면 아들 증상에 대한 걱정이 커서 평소 친했던 김현수 원장에게 전화통화를 했고 병실은 사용료가 높아 남아있던 특실을 입원한 것이다 이렇게 밝혔습니다. 그러니까 전화통화한 건 맞지만 해당 병실 사용이 특혜는 아니다 이렇게 주장을 하고 있는데요. 일반 병원 그러니까 일반 환자 입원 병동은 코로나 환자 병동과 분리돼 있기 때문에 코로나19 환자와는 상관없다 이런 식의 주장을 하고 있습니다.
0: 상관없지 않을 것 같은데요.
8: 네, 이제 그러다 보니까 여당 내에서도 비판이 나오고 있는데.
0: 저, 그리고 기재부 장관이고 부총리입니다. 이 문제는 아들 문제고 사적으로 얘기해야 되는 거 아닙니까? 사적으로 개인으로서 아들 문제에 대해서는 개인이 입장을 내고 사과해야 되는 거 아닙니까 왜왜 기재부를 통해서 내는지 저는 또이 부분은 이해가 안 됩니다
8: 네 그렇다 보니까 부적절하다라는 비판이 계속 나오고 있는데요 이동학 더불어민주당 최고위원은 절차를 뛰어넘는 반칙을 했는지 국민적 의혹을 속 시원하게 해명해달라 이렇게 요구했습니다 또 와중에 김부검 총리가 관련된 발언을 해서 비판을 받기도 했는데요
0: 뭐라고 했어요?
8: 네, 홍부총리 얘기를 들어봐야겠지만 요새 문재인 강요를 때리는 게 유행이 된 것은 아닌지 이런 이야기를 했습니다. 아, 이거 근데 이건 좀 부적절한 얘기 같습니다. 네, 그러다 보니까 곧바로 농담이다. 아직 내용을 다 파악하지 못했다라고 했지만 그것도 농담으로서 가능하지 않다 이런 비판이 나오고 있는데요. 네. 정의당에서는 김 총리의 발언은 고위공직자 특권 남용의 심각함을 전혀 인지하지 못한. 부적절한 인사다 위관표명한다 이렇게 표를 해달라 이렇게 논평 냈습니다.
0: 홍부총리의 얘기를 듣고 얘기하셔도 됐을 텐데 그리고 뭐광역때리기라고 이거는 뭐 비판받아 마땅한 일입니다.
8: 네. 네, 특히 아픈 사람들 입장에서는 이런 뉴스들이 그냥 넘어가지가 않거든요.
0: 근데 병원에 입원하려면 병원에서 수술하려면 아직도 이렇게 줄이 필요하고. 백이 필요한 그런 상황은 좀 고쳐 주세요. 잘못됐지않습니까
8: 네, 실제로 그런 것 때문에 김영란법이 만들어졌고요. 네. 공립병원, 국립병원 같은 경우에는 실제로 김영란법 위반 혐의가 될수 있습니다.
0: 어떻게 인맥을 찾아야 입원을 하고 수술을 하고 돈을 줘야 수술을 하고 이게 아 이게 선진 한국에서 이루어지고, 이루어지고 있는 걸 보면 좀 안타까운 일이 안타까운 마음이 듭니다. 특별히 병원 관련에 대해서는요. 마지막으로 만나볼 뉴스는요.
8: 네, 올해 국내 트위터 사용자들이 가장 많이 언급한 단어 알고 계십니까?
0: 어 작년에도 코로나였으니 올해도 코로나19 아닐까요?
8: 네 맞습니다. 코로나19가 지난해에 이어서 올해도 1위를 차지했는데요. 2위가 궁금합니다. 네, 2위가 대선. 대선. 3위가 화천대유.
0: 화천대유가 3위예요?
8: 네. 뭐 대선 관련된 이슈라고 볼수 있죠. 그리고 4위가 도쿄올림픽. 5위가 재난지원금. 그리고 6위가 기본소득. 7위가 서울시장 선거. 8위가 비트코인. 9위가 아동학대. 그리고 끝으로 10위가 차별금지법입니다.
0: 이야, 많은 것을, 많은 것을 좀
8: 의미하네요. 네, 대선과 관련해서 정치권 레이스가 펼쳐지고 있다 보니까 주로 관련된 이슈다. 이렇게 보시면 되는데요. 참고로 작년에는 n 번방이 2위였습니다. 네. 그것과 굉장히 다르다라고 볼수 있는데, 특히 코로나19 연관어를 분석한 결과, 지난 2월부터 접종이 시작됐던 백신 접종 관련된 이야기가 많았다라고 하고요. 코로나19가 1등을 하게 된 배경에는 백신 접종 동료, 후기, 이런 것들이 꽤 많았고, 우리 정부의 트위터를 통해서 정확한 코로나19 정부가 실시간 공유되었다라고 합니다.
0: 자, 저는 이게 궁금합니다. 우리 정치인 중에 트위터에서 가장 많은 언급을 받은 사람은 누구입니까
8: 네, 이낙연 전 더불어민주당 대표가 1등에 올랐다라고 합니다.
0: 잠시만요. 대통령도 아니고 윤석열 후보도 아니고 이재명 후보도 아니고 이낙연 후보라고요?
8: 네 지금 트위터 발표에 따르면 그런데요 자, 트위터의 영향력 아, 네, 짐작할 만하네요 이낙연 후보가 그리고 2위가 문재인 대통령이고요 3위가 윤석열 국민의힘 대선 후보입니다 윤석열 후보는 공식 트위터 계정이 없는데 이용자들이 자주 언급해서 상위권 차지했다고 라 하고요 그리고 4위도 대선 후보가 아닙니다 누구예요? 곽상도 전 의원입니다.
7: 그래요. 아들
8: 퇴직금, 퇴직금 50억 논란은 정말 많은 화제가 되지 않았습니까? 네. 그래서 다른 대선 주자들과 대통령을 뚫, 거의 뭐 비슷하게 4위까지 올랐고요. 그리고요. 그 다음이 이준석 국민의힘 대표. 네. 또그 다음이 박형준 부산시장, 정세균 전 국무총리, 이재명 더불어민주당 대선 후보, 오세훈 서울시장, 끝으로 추미애 전 법무부 장관 이렇게 10위까지입니다.
0: 아 네. 아무튼 트위터의 영향력이 예전 같지 않구나 이런 생각도 조금 해봅니다. 네. 자 그러면요. 전 세계적으로는 어떤 인물이 트윗에서 이렇게 주목을 받았습니까?
8: 네. 우리와도 연관이 있는 사람입니다. 그렇죠? BTS인데요. 5년 연속이라고 합니다. 5년째요. 네, 게다가 가장 많이 리트윗된 트윗을 한 사람도 BTS라고 하는데요. 네. 지난 3월에 인종차별과 아시아계 혐오를 반대하면서 올린 글이 있는데 네. 이것이 전 세계 1위 차지했다라고 합니다. 네. 그리고 또전 세계에서 가장 많이 언급된 여성 스포츠 선수도 한국인입니다. 네. 김영경 선수이고요. 네. 또 5위가 안산 선수. 도쿄올림픽 여파로 보이고요. 뿐만 아니라 오징어게임도 전 세계에서 가장 많이 언급된 드라마 3위에 올라서 이 한국 컨텐츠의 힘이 얼마나 강렬한지를 알수 있는 상황이기도 합니다. 네,
0: 네. 세계 속의 한국의 위상을 확인할 수도 있는데 제가 2012년에 전 세계의 트위터 영향력이 순위 안에 들었었어요. 제가.
8: 아, 주진우 진행자께서요?
0: 네, 네, 네. 100만 명이 넘 넘었을 훨씬 넘었을 때도 있었는데 제가 한번 올리면 가장 영향력이 높다고 거기서 왔었는데 그러니까 별거 아닌 거예요. 영향력이. 저한테는.
8: BTS에 대해서 그렇게 아니, 말씀하시면 큰일 아니, 아니, 납니다. 네,
0: BTS는 5년째 전 세계적이고 아, 국내 화제 정치인 발표를 보니 아, 그렇다는 생각을 해보는 겁니다. BTS가 5년 연속 전 세계에서 가장 많이 아, 트위터에서 이렇게 등장했다고 합니다. 자랑스럽습니다. 422님께서 너무 많이 아파서요. 큰 병원에 입원할 수 있는지 알아봤더니 3개월 이상 걸린다고 했습니다. 이로님 사실이라면 이분 융통성 없는 원칙 주자로 알았는데 자신이래는 반칙을. 홍남기 부총리는 개인께 개인의 자격으로 이 부분에 대해서는 명확하게 해명하고 사과하는 게 맞다고 봅니다. 자 기자들의 수다 김은지 기자 감사했어요. 네. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 민생이 먼저다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다 민생과 통하였느냐 생생민생통 안전하소나 민생생각 민생 안진걸 민생경제연구소장 어서오세요 네 안녕하십니까 소장님 오늘은 어디를 그렇게 바삐 자, 다녀오셨습니까
9: 최근에 다녀온 거세 개네 다녀온 거세개만 아주 짧게 말씀드릴게요 네, 아주 짧게는
0: 잘 안되시는 예, 분입니다 양해해 작게. 주십시오 안진걸 수장은 안됩니다
9: 자, 우리 국민들 3,500만 명이 KT 불통사태로 피해를 봤는데, 네. KT에서 발표한 것은, 어, 소비자들은 한 몇백 원,
3: 네.
9: 중소상공인들은 몇천 원 주고 끝내겠다는 거예요. 네. 근데 그 한두 시간 동안 피해를 보신 분들이 많고, 소비자들 또 충격도 또 당한 거거든요. 네. 근데 이렇게 지금 이제 유튜브로는 나가는데, KT 구현모 사장께서 사과하고 적극적인 보상을 약속했는데, 네. 그리고 11월 30일까지 피해 신청을 받아가지고 그 결과를 발표한다고 했는데 아직까지 감감무소식입니다. 아직까지요? 예, 그래서 KT가 국민기업답게 또 올해 지금 제가 맨날 이야기하지만 코로나19 국면에 오히려 배달, 온라인, 금융, 통신, 방송업종들은 돈을 엄청 벌고 있잖아요.
0: KT도 잘 벌었고요. KT는 예. 야구단 우승도 했습니다. 예,
9: 매출이 수십조에 영업이익만 일조가 넘어갑니다. 그래요? KT가요. 예. 그러면 과감하게 소상공인들 그렇게 힘든데 소상공인들을 대상으로 요금인하를 해줘야 된다는 요로 있었는데, 그걸 또안 했는데, 이참에 피해를 본 소상공인으로 제대로 네. 보상해달라. 소비자들에게 보상해달라. 제가 캐티를 지난주말에 항의방문 갔다 왔고요. 네. 그리고 두 번째로는. 두번째는그 2015년 11월 14일날 민중대에서 우리 백남기 농민 어르신이 네. 박근혜 정권의 물대포 폭력으로 쓰러져 숨지셨잖아요. 예. 그래서 그분을. 오주기가 돼서 그분을 추모하는 한 농민의 삶과 죽음이라는 책이 나왔습니다. 벌써 5년이 됐습니다. 예, 5년이 됐습니다. 이분의 희생과 고통으로 결국 민들이 분노해서 촛불 시민혁명 한 5인이 되기도 했다는 판단데 그날 밤 왔는데요. 아직도 생생합니다. 저도 현장에 있었는데요. 근 이게 금요일 날은 북콘서트가 있었고요. 한 농민의 삶과 죽음이라는 책. 토요일 날은 백남기 농민 어르신의 모교인 중앙대학교에서 추모비 제막식이 있었습니다. 네. 그래서 당시 이제 농민 단체분들 촛불 심영면 집행부분들 또 백남기 농민이 이제 밀 농사를 지면서 식량 작업에 앞장서신 분인데 네. 그 후배 농민들이 많이 참여해서 북권 소통 어 저기 추모비 제막식 있었다 네. 중앙대 도서관 앞에 보면 의열탑이라고 4 1구1사 여섯 분 돌아가신 그 옆에 추모비가 섰습니다 네. 그래서 그 책을 우리 주진우 앵커님께도 하나 제가 갖고 왔고요. 그다음에 자 오늘 엄청 추운데 갔다 온데 진짜 짧게. 와 우리나라 최근에 금융권들이 이자로만 탐욕을 부리는 게 아니라 자꾸 무슨 이상한 펀드를 만들어서 본인들이 판매해서 안전하게 제대로 판매하면 좋은데 계속 이 사모펀드 사기 피해 이슈가 생깁니다. 다 들어보셨을 거예요. 뭐 기업은행 디스커버리 펀드, 뭐 우리은행 나임 피해 펀드, 하나은행 이탈리아 헬스케어 펀드 이런 식으로 이분들이 오늘 금융감독원 앞에 100명이 넘게 모여있어 엄청 추운데 저도 갔다 왔습니다. 네. 왜? 전임 윤석건 금감원장은 금융소유자 보호에 적극적이었는데 정은보 원장은 오히려 금융회사들의 명백한 탐욕이나 불법이나 잘못된 판매인데 편을 들어주냐라고 금감원장이 이제 치만지 얼마 되지도 않았는데 퇴임해라고 목소리를 높이더라고요. 아, 그래요? 예, 이 부분은, 어, 저희, 지금 자세히 말을 못하겠지만 제가, 저희들이 느끼에도 금융감독원이 금융을 감독하는 곳이지 금융사 편 들어주는 곳은 아니거든요. 절대 아니죠. 그리고 금융 소비자 보호를 금감원이 안 해주면 누가 합니까? 그래 해야죠. 금융 상품이 복잡한데 그래서 그 부분에 대해서 함께 촉구하고 왔습니다. 네. 자, 자, 아쉬운 소식이 있다면서요. 다자녀
0: 장학금 어떻게 된 거예요? 어, 우리
9: 우리 방송 많이 들으시는 다자녀 부모님들이 저한테 개별적으로 연락 많이 주셨는데 분명히 국회 교육위원회에서는 저희들 호소한 대로 어, 지금 국가 장학금이 내년에 최대 720만원에서 최소 350만원 대폭 올라가요. 네. 너무 반가운 소식이잖아요. 그래서 지금 대학생 자녀를 둔 부모님들은 아주 좋아하시는데 문제는 현재 국가장금이 학 소득 9분이 10분이 계층의 학생들에게는 한 푼도 즐기면 안 되는 겁니다. 그데 특히 이 중에서도 다자녀 아이가 셋이나 넷이나 있으면 아이가 하나나 하나, 둘인지보다 훨씬 비용이 많이 나가잖아요. 그러니까 다자녀 가구에 한해서라도 소득 9분이 10분이 국가장금이 학지급되야 된다. 됐다면서요. 그게 분명히 국회교육위원회에서 다자녀 가구들 셋째나 넷째에게 최소 3 5 0만원 지원하는 예산이 통과가 됐어요. 네. 근데 막판에 예결위에서 기재부가 반대해가지고 부결돼버린 겁니다. 아이고. 그래서 제가 이, 우리 방송 들으신 다자녀 부모님들에게 약속했는데 내년엔 반드시 국가장학금 9분이 10분이다. 하더라도 물론 이제 다자녀 중에도 소득 8분 이하 분들은 4 8 0만에서 520만원을 다 받으십니다. 그런데 근데 9분이 10분인 분들이 못 받게 된 거를 제가 정말 네. 죄송하고 어, 여야 후보들에게 공약으로 어, 내년 빠르면 이학기 때부터라도 국가장으로 지급하자 뭐 추경 논의가 있잖아요 지금 네. 저는 다자녀가 우드는 우리가 아마 애청자들께서 공감해 주실 거예요 얘가 세시고 네시고 다섯지 집은 그러니까요 외국자들이 몇 배가 더 나가는데 외국자들이 출산율이 학교 출산율이 한 명도 안 되잖아요 네. 그러, 국가적 지금 재난이라는 소리까지 듣는데. 그래서 이건 여행부도 좀 공약으로 제가 제안하도록 하겠습니다. 예. 정말 죄송하고. 네. 촉구해 보겠습니다. 저 발로 뛰겠습니다.
0: 자 오늘부터 코로나 방역패스 개도 기간 종료됐습니다. 오늘부터는 지켜야 됩니다. 방역패스. 예, 그런데 맞습니다. 안 지키면 과태료다 이렇게 하는데 아까 자영업자분이 문자 예. 왔더라고요. 너무 좀 우리한테 과해요. 가혹해요. 속이면 어떻게 해요 얘기합니다. 저는
9: 이제이 이 문제가 일단 언론에서 일부 과장보도는 바로 잡아야 되는데 네. 마치 이제 그 백신 안 맞으신 분들은 출입이 금지된 것처럼 이야기, 과, 법을 주던데, 그건 네. 아니고요. 자, 저도 좀 이따가 여섯 명이 모이는데, 그 중에 미접종자 한명 있어요. 예. 미접종자 한 명까지는 다 해서 여섯 명까지 가능한 거고요. 아, 그 다음에 혼자도 <웃음> 주기자님하고 제가 가끔 우리도 혼술이나 혼밥, 혼 커피 할수 있잖아요. 저는 안 해요. 그러니까. 저는 부끄러워서 혼자 나겠다이 이제 혼자 드셔야 되는 경우 있는데 못 들어가면 어떡해요? 네. 그 경우는 PCR 음성 확인서가 없어도. 혼자서는 식당하고 가능합니다. 고 카페까지는 네. 혼자서. 아, 식당, 카페, 네, 미적종자도 가능합니까? 식사나 하고 음료도 드시고 커피도 드시고 술은 드셔야 되니까. 네. 그러니까 이렇게 보면 그일면 국민대회가 엄청난 피해는 아닙니다. 이미 우리 2인도 해본 적이 있고 4인도 해본 적이 있고 6인도 해본 적이 있잖아요. 네. 그러니까 오히려 소비자들의 피해는 과장되게 지금 주장하는 분이 있고요. 당연히 우리가 지금 방역 조치를 강할 수 밖에 없는 상황에서 이건 해줘야 되는 거고 다만 소상공인 입장에서는 거의 한, 한 명이나 두 명이서 일하는 사업장 많잖아요 네. 거기서 피크타임에 요리하고 계속 나, 손님들 시, 그~ 서비스 존해야 되는데 계속 방역 패스 여섯 명 중에 다섯 명은 방역 패스 확인하고 한 명은 미접종자 뭐~ 이런 거 체크하는 데 시간이 걸린 문제가 있어서 계도 네. 기간이 끝나서 오늘부터 단속이 원칙적으로 한다고 하지만 저는 소규모 사업장은 계도 위주로 계속하고 그우에 따라서는 근로기준법이 5인 미만 사업장에게 제외되어 있는 것처럼 5인 미만 사업장에게는 과태료를 더 유예해 줘야 되는 거 아닌가. 네 소상공인들이 한둘이서 일하는데. 그거는좀 네. 저희들도 소비자들도 지키겠지만 소상공인들에게는 좀 유연하게 좀해 주자. 이렇게 호소를 드려봅니다.
0: 자, 자영업자 손실보상 50조 주겠다, 100조 주겠다. 말은 말았어요. 당장 주자 했는데 공방만 또 이어지고 있습니다. 또. 예, 이거
9: 정말 제가 냉정하게 객관적으로 말씀드립니다. 자. 국민 모두에게 주는 방안이 하나 있었고 또는 국민 중에 88%만 주는 방안도 있었고 아니다. 일단 소상공인들 손실보상부터 먼저 해줘야 된다는 이런 것들이 백과장님 우리 사회가 한 2년 계속 겪쳤잖아요 네. 그래서 작년 5월에는 국민 모두에게 주니까 그게 좋았다는 분들도 있고 소상공인에 가는 것을 더 줘야 된다는 분도 있어서 자 50조 100조 얘기가 나온 겁니다. 왜냐하면 7월 8월 9월 이세 달의 강도 높은 방역조치에 따른 손실보상 이제 법에 의해서 손실보상을 처음으 했는데 하 최소 금액이 10만 원에다가 경영위기 업종들은 빠지는 결정지 문제가 있었고 예산도 2.4조밖에 배정이 안된 겁니다. 그러니까 이제 이재명 후보라 이런 사람들이 대폭 늘려야 된다는 주장을 한 거죠. 저희 민생 시민단체들도. 네. 그리고 2차 손실보상은 10월, 11월, 1 0월이세달치에 대해서 이제 준비를 하고 있는 거거든요. 마침 국회에서 예산안에서 이번에 2차 손실보상부터는 한액이 50만 원 올라갔습니다. 그런데 네. 자세 달간. 큰 피해를 보신 분들 입장에서 50만 원, 100만 원 받으면 임대료도 안 되는 문제가 생겼잖아요. 그렇죠. 그러니까 죠 누구 너나 할 거도 비어야 해서 50억도 나오고 100억도 나온 겁니다. 물론 금액은 제가 나중에 좀더 정교하게 짜면 줄어들 수는 있어요. 우리 국민들이 야왜 국민들 모두 우리 국민들 모두 고생했는데 우리한테는 안 주고 계속 중소상공인만 줘 이런 분들도 있거든요. 그러니까 네. 50조, 100조에 대해서 박탈감을 가지는 국민들도 있을 텐데 저는 금액은 좀 줄어들 거라 보는데 자 이렇게 윤석열 후보님이 50, 조 김종인 대표가 백조 이야기했으면 지금 당장 논의하는 게 맞죠. 왜냐하면 이야기해놓고 집고 나면 그때 줄다. 그런데 지금 소상공인 단체들이 뭐라 그러냐면요. 지금은 아니 지금이 제일 같다. 힘든데 네. 10월, 11월, 12월에 2차 손실 보상 나오는 거에도 한액이 50만 원에 불과한데. 그다음 경영이익 정도 빠져 있는데 지금 추경 논의를 했으면 좋겠다 또는 특에서세웠으면 좋겠다는 게 소상공인들이나. 그들을 지켜보는 민생심난치도 있습니다. 지금 인생입니다.
0: 당장 급하다. 지금 나 죽을 수도 있어요. 그러니까 빨리 해 주세요. 예, 빨리 해야 됩니다. 합니다. 그러니까 그...
9: 이재명 후보가 그렇게 역자 안에서 계속 압박을 하니까 오늘 김종인 대표께서는 아, 그러면 추경은 원래 정부가 예산을 내잖아요. 국회에서 그렇죠. 국회에 심하는 거니까 문재인 대통령이랑 이야기하라고 그랬는데 민주당이
0: 정부를 네. 설득하라. 네. 대통령이 아니, 그 나셔야 그 된다.
9: 말도, 그 말도 일리가 있습니다. 네. 왜냐하면 여야가 합의해서 요청하는 경우도 있지만 네. 정부가 먼저 나서면 일이 더 빠르게 되죠 네. 근데 저는 그 말에 그런 일리는 있지만 결정기 문제는 그러면 이제 정부와 여당의 논의를 촉진하는 하고 제안하고 야당은 빠지면 되겠습니까 정부 여당도 책임 있게 나서고 야당도 지금 대통령님 만나자 여당 대표들 만나자 그럼 여야 후보가 만나자 그래서 이건 먼저 논의를 하자 지금 제일 힘드니까 우리 국민들이 그래서 저는 제일 좋다고 보는 게 소상공인 손실보상 뭐 50조 안팎으로 최대한 진짜 이분들이 어 10월, 11월, 12월 간그 다음에 이게 1월, 2월까지 지금 가는 분위기잖아요. 네. 손실보상 제대로 해주고요. 그게 어 이재명 후보 제안했다가 유보하긴 했지만 저는 뭐 선거 전에 만약에 지원하면 그게 시비가 붙은다면 선거 후라도 지금 이게 1월, 2월, 3월까지 우리 국민들이 코로나로 지금 2년이 넘게 만약에 고생을 하면요. 네. 너무 고생했고 비용 지출도 많고 내수도 이축이 계속됩니다. 그래서 네. 6차 재난지금도어 저는 선거 후에라도 다시 전 국민에게 주는 방식 작년 5월에 줬던 거 있잖아요. 네. 그것도 같이 논의가 됐으면 좋겠습니다. 당연히... 먼저 순서로는 소상공인 손실보상금부터 대폭 늘리는 것을 여야가 네. 빨리 합의하자.
0: 네. 방역패스 관련해서 소상공인 자영업자분들의 고충이 좀 많은 많것 같아요. 아쉽다는 얘기 계속 들어오고 있습니다. 아무래도 과태료를. 개인 이 실수하면 잘못하면
9: 10만 원인데 운영자는 네. 300만 원 이하로 한다니까 부담이 줘도안 그래도 장사도 안 되고 힘든데.
0: 4025님께서 소상공인 주인한테 과태료 물리지 말고요. 속인 손님한테 50만 원씩 물리세요 얘기합니다. 그것도 일리가 있습니다. 네. 네. 일리가 예. 있습니다. 3204님. 아 이것 또한 방역패스 말도 안 되게 대기업류는 다 입장시키고 소상공인만 다 죽이는 법입니다. 이렇게도 얘기합니다. 그러니까 이제 대형마트라든지 교회 같은 데가 일일이
9: 확인하기 어렵지 않느냐. 그러는데 백화점도 들어가고. 그거에 대해서. 특히 교회가 많이 종교시에서 많이 터졌잖아요. 예. 오미크론도 그랬고. 그러니까 그거에 대한 불만이 많아요. 비판이 많아요. 그 부분은 저는 종교 권의 눈치를 본 부분이 있다. 음. 그런 좀 저는 그건 시정돼야 된다 보고요. 지금 문자 제안처럼 특히 소상공인들 중에도 대규모 사업장들 있잖아요. 큰 식당이라든지 큰 마트들은 네. 저는 그 손님 직원들이 그걸 점검할 여력이 있는 데는 과태료를 부과할 수도 있겠지만 정말... 손님 그한두 명에서 두세 명에서 일하는 곳 그런 작은 식당이 카페들은 과태료 부과는 유예해 주는 게 맞다고 봅니다. 자, 내년부터 아기 낳으면
0: 200만 원씩 준다고요?
9: 예, 이건 제가 지난 주에도 이 굉장히 어디론 한국사에서도 회 깊은 소식을 했잖아. 아이 태어나면 200만 원씩. 네. 그 다음에 만2 세까지 어, 영아 수당을 30만 원. 2020 오년부터는 50만 원 올라가는데요. 근데
0: 출산율을 조금 그 이유가 있어요. 정부가 그렇게
9: 하는 건 잘한 건데 그 이유가 지금 이제 통계청에서 지난 9일 발표한 걸 보니까요. 올해 30만 명 아래로 떨어졌는데 26만 1천 명으로 떨어지고요. 2 0 2 6년도 24만, 2023년도에
0: 23만, 2023년 23만 원확 떨어져 버립니다. 매년 100만 명이 예. 가깝거나 100만 명 넘을 때가 있었는데 지금 23만 명대로 떨어진다고요 그러니까요.
9: 다만 근데 90년대 초중반에 아이들이 많이 태어났답니다. 그래서 그분들이 이제 결혼 아이들이 많다는 건 결혼할 확률이나 숫자가더 많아지겠죠? 그러면 2025년도도 더 늘어날 수는 있다고 전망이 되어 있는데 근데 지금 너무 떨어져 버리는 거잖아요. 네. 그래서 어, 정부가 이렇게 영 아이테남 200만 원만 2세까지 30만 원 그다음에 나중에 50만 원 올리고요. 그다음에 아동수당이 만 7세까지였는데 만 8세로 늘렸는데 저는 얘기가 또 작습니다. 프랑스나 캐나다처럼 초중고 졸업할 때까지 50만 원을 지급하자. 근데 만약에 우리가 친환경 무상급식하고 고등학교 무상교육은 잘돼 있잖아요. 이건 다른 네. 나라에서도 부러하거든요 친환경 무상급식 같은 경우는. 네. 그러면. 그 그걸 잘 하고 있으니까 예를 들면 5 0만 원이 너무 부담되면 3 0만 원, 4 0만 원이라도 네. 초중고까지
0: 그런 로드맵을 발표해야 된다. 여야 후보들이 이런 걸로 경쟁해야 됩니다. 네, 우사공원님이 그런데요 방역 패스자들이요 증, 증명하기 위해서 증명하기 위한 방법을 잘 모르는 분들이 많대요. 지인이 식당 하시는데요 나이든 분이든 젊은 분이든 전달이나 숙지가 좀 부족해 보입니다. 홍보들. 근데
9: 요즘에는 식당이나 카페 가 보면 저는 그러니까 아무튼. 어, 전체적으로 우리 소상공인들 특히 소규모 소상공인들 로서는 일리가 있어 제가 편, 그걸 주창하는데. 네. 이게 너무 뭐, 나이가 난 것처럼 과장하는 건안 맞는 것 같아. 왜냐면. 지금 우리 주장님이나. 네. 그 다음에 우리 애청자분들 지금 카페나 식당 가면 입구에서. 다 찍잖아요. 잘 되어 있어요. 그냥. 근데 카카 그거. 그 QR 체크인. 네. 그게 익숙치 않은 분들은 안심코로를 하잖아요. 요즘에는요. 네. 네. 그두 가지 방법 거의 다 저는 정착됐다고 보거든요. 네. 다만 그것을 체크하는 인원이 없는 소상공인들이 있잖아요. 네. 한둘이 사는 분들은 그 경우까지 일리면 손님 확인 제대로 못했다고 과태료를 리는건 과하다. 이 지적은 일리가 있습니다. 알겠습니다. 그 부분은 당국이 네. 유연하게... 어
0: 저기. 유예를 해주고 그렇게 해야 된다고 봅니다 박홍근님께서 어찌 보면 앞으로 코로나보다 더 무서운 것은 저출산 인구 감소일 듯합니다 그 이거 중요합니다 아주 심각한 문제고요 자 생생민생통 안진걸 소장 함께했습니다 오늘도 감사했습니다
9: 예, 고등학생까지 아동수당을 50만 원정 올려야 된다고 강력히 호소 드려봅니다
0: 알겠습니다 고등학교 <웃음> 다시 가고 싶어요 오늘도
1: <웃음> 네. 예. 수고하고
8: 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 한겨울 최악의 폭풍 지구의 경고일까 경향신문 기사인데요 미국에서 미국 중부에서 수십 개의 토네이도가 발생해서 사망자가 100명을 넘길 거라는 보도가 잇따라 나오고 있습니다 켄터키나 중부지역의 역사상 최악의 가장 파괴적인 치명적인 토네이도였다 이렇게 얘기합니다 200km 넘게 날아간 가족사진 그 기사도 있더라고요 그런데 왜이 초강력 토네이도가 겨울에 왔을까 겨울에는 태풍 안 불잖아요 토네이도도 겨울에는 활동하지 않는데 이번 겨울이 너무 따뜻했답니다 너무 따뜻해서 지구온난화 때문에 극단적인 기후현상이 발생했을 거라는 분석이 나오고 있습니다 아 기후변화 아 최악의 폭풍 이거 지구가 아프다는 신호입니다 경고입니다 b t s 지인 슈퍼참치의 일본인들 분노 동해가 아니라 일본에다 머니투데이 기사인데요 BTS 멤버 진이 자작곡 슈퍼참치를 이렇게 발매했습니다. 그래서 뭐 5일 동안 유튜브에서 전 세계인이 가장 많이 본 동영상이고 중국에서도 가장 인기 있는 동영상이라고 합니다. 그런데 이 슈퍼참치 가사 중에 동해바다, 서해바다라는 부분이 나와요. 이 부분을 가지고 일본 사람들이 일부가 일본에다 이러면서 억지 주장을 하기 시작했습니다. 참치의 나라에서 참치의 나라 일본에서 슈퍼 참치를 두려워합니다. 슈퍼 참치 널리 보급해야 됩니다. 시급합니다. 진 BTS 화이팅 슈퍼 참치. 아자 아자. 이탈리아 주교 산타 없다. 동심파괴 항의의 사과. 연합뉴스 TV 기사인데요. 이탈리아 시칠리의 한 교구에. 스탈리아노 주교입니다 스탈리아노 주교 신부들 중에 이 교구를 맡고 있는 최고 높은 신부세요 근데 이분이 산타클로스는 존재하지 않는다 사실 산타클로스의 빨간색 의상은 코카콜라 광고 목적으로 선택한 것이라 이렇게 얘기했다고 합니다 저 초등학교 2학년 때 우리 아버지가 똑같은 말을 했습니다 그래서 제가 막내 아들 꿈 깨니까 좋으세요? 그러니 아버지한테 대들었었어요 이거 분노할 얘기입니다 동심을 파괴하는 행위입니다 주교의 발언이 동심을 파괴하는 행위라고 잘못했다고 교구에서 공식적으로 사과했습니다 잘못했다 산타클로스 할아버지는 분명히 있다 크리스마스 때 분명히 오신다 그죠? 울지 않는 아이한테는 옵니다 저도 기다리겠습니다 메이시 그레이의 산타베이비 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 코로나 시대에도 그 산타클로스 할아버지 옵니다 분명합니다 돌발 퀴즈의 정답은 캔버라였습니다. 오늘 오답률이 제일 높았다면서 시드니 아니에요. 멜버른 아닙니다. 호주의 수도는 캔버라입니다. 캐나다는 오타와고요. 네. 이거 많이 나왔는데. 내일 오후에 5시 5분에 저는 돌아오겠습니다. 지금까지 주디우였습니다